0: Já faz um tempo que eu queria falar de música aqui no Linha Torta, então eu resolvi usar o gancho do, do filme sobre o Fred Mercury e o Queen, que estreou recentemente, para falar de um disco do Queen que eu adoro, que é o Queen 2. É o segundo disco da banda, de 1974, que não é um dos discos mais famosos, mas ele é muito querido pela maioria dos fãs. E eu acho que ele traz uma narrativa bem legal, meio escondida nele aí. para isso eu chamei meu amigo Diogo Brito, que cresceu ouvindo Queen junto comigo praticamente. A gente vai falar muitas coisas sobre a banda aqui, mas pode ter muita informação desencontrada, principalmente por causa do jeito que as as histórias das bandas dessa época são contadas, né, geralmente por depoimentos de pessoas que estavam nos lugares ou não, que estavam sóbrias ou não, (risos) então se tiver alguma coisa que a gente falou muito errada aí, pode me repreender depois. Mas eu já adianto uma delas, que a gente fala no Fred como sendo homossexual nesse programa, e isso foi um vacilo enorme, porque antes de gravar eu já tinha lido que ele se declarou bissexual, e que as pessoas temaram em apagar isso, né, como acontece frequentemente quando falam de celebridades bissexuais. Então eu peço perdão por esse vacilo, foi uma coisa que infelizmente passou batido na hora de gravar. E aí o esquema vai ser o seguinte, a gente vai passar pelo álbum todo, faixa a faixa. Primeiro vão ver os comentários e depois a gente vai tocar a música, beleza? Lembrando que esse podcast faz parte dos meus projetos de apoio do Patreon e do Padrim. E se você for um apoiador no grupo do Facebook, você pode fazer críticas, dar sugestões de pautas, de convidados, de temas e o que mais você quiser. Então é isso, vamos falar de Queen! Queen! mais um Linha Torta, hoje pela primeira vez nós vamos falar de música, Olha, é só um tema que eu tô querendo fazer já há muito tempo, mas não teve oportunidade, tem muita narrativa legal escondida dentro dos discos, principalmente nesse aqui, que é um dos discos favoritos da minha banda favorita, que é o Queen 2, e para isso eu chamei aqui o Diogo Brito, quem me acompanha na Podossiera aí já há um tempo sabe que a gente já fez muita coisa vergonhosa junto, dá um oi aí Diogo. E aí galera, estamos de volta <risos> Da última vez não terminou nada bem, né? Ah,
1: Eu diria que os seis fãs do Mimimi discordam de você, mas tudo bem.
0: Cara, tem uma galera que até hoje tá tá empenhada em pedir a volta. Tipo, toda semana eu escuto no mínimo um pedido.
1: (risos) Eu achando que a minha vida tá uma merda. né?
0: Não, às vezes eu acho que é você escondido, sacou? E cria um fake pra pedir a volta do programa. Risada nervosa, né? (risos) Eu chamei o Diogo aqui porque... Ele me acompanha nessa paixão pelo Queen que a gente tem desde muito novo, né? A gente... Foi meio que a música que fez a gente gostar de música de verdade, eu acho, que foi bom um episódio que a gente viu no Quanto Mais Idiota, Melhor, né? Exato. Nossa entrada foi por aí. E a gente uhum. ficou um tempão tentando descobrir de quem que era aquela música, né? Porque não... Sei lá... Pra a internet, a gente... né? <risos> é, a gente nem sabia que tinha a listinha de música no final de cada filme e tal... E a gente nunca descobriu, teve que esperar dar o aniversário de morte de 5 anos do, do Fred. Aonde? Que o, o vídeo show tava video fazendo show. especial, o Miguel Falabella não. tava falando sobre, e aí na hora a gente se ligou, eu, não eu peguei o telefone, eu acho que o telefone já tava tocando, é caralho, é essa música que tava descobrindo. É Queen, é
1: Queen, <risos> né, a banda, né? Pra você ver, né, cara, o rock and roll é, ganhou dois
0: seguidores fervorosos graças a Miguel Falabella. <risos> que beleza. <risos> E e ao ao Mike Myers, né, cara? Quanto mais idiota, melhor. Ah, mas esse
1: é foda, mas esse aí é foda mesmo.
0: E e é muito engraçado, cara, o tanto que o Queen é único, né, velho? Olha só, ver que outra banda ia provocar isso, né? Você ouvir uma música, a música de ser tão diferente e tão cativante ao mesmo tempo, né? Porque tem um elemento pop forte, né? Sim. No meio daquela loucura toda que fez a gente ficar obcecado pela música, até achar o artista, né? Isso é muito legal,
2: assim.
1: É, e o que aconteceu com o Boy Episódio é que, na verdade, você. A gente era muito imaturo, né? Mas assim, hoje, olhando, imaturo que eu digo, não só de de música, mas de vida, né? Mas eu imagino, numa realidade, que até o YouTube finge que tem, mas eu não acredito, que uma pessoa de 30, 35 anos, que é uma pessoa que já tem uma maturidade tanto musical, né? Quanto do que for, né? Da parte artística, o que for. Isso já
0: tá na hora de morrer, já, né? Se a pessoa não tá madura, até esse ponto pode desistir. E aí, nesse ponto,
1: a pessoa escuta pela primeira vez, né? A Bohemian. Como, como você absorve essa informação? Né? Tem uns vídeos do pessoal, assim. Só que, cara, não dá pra acreditar, porque eu, eu me pergunto se hoje em dia eu, eu ouvisse qual seria a minha reação. E o principal, cara, a principal pergunta é: o que eu esperaria do Queen? Baseando assim, nossa, essa é a música dessa banda, o que, que mais tem na discografia deles? E por incrível que pareça, eu acho que eu ia gostar da resposta, cara: que eles não se limitaram a isso, assim, né?
0: Pois é, eu eu acho que o Queen estragou muito o jeito que eu eu passei a ouvir música depois do Queen, sabe? É aquela coisa que a gente começou com a barra tão alta, sabe? Que eu fico procurando novos Queen em outro lugar e não consigo achar, sabe? Porque eu acho que quando você passa do Queen, ainda mais conhecendo a discografia inteira pra outras bandas, tudo parece muito padronizado, sabe? Porque o, o Queen fez uma transição entre estilos, né? Tipo... Não só em estilo musical, mas estilo de escrita também, né? De, de sim, própria, sim. Da própria concepção dos discos. Do... Que ele meio que foi uma foi 30 bandas dentro de uma só, assim, né? Sim, então sim. eu achei muito estranho quando eu fui descobrir a discografia de outras bandas. E elas não variavam o estilo, sabe? Elas não hum. tiveram a fase disco nos anos 80 e tal. Eu falei, ué, o que, que aconteceu, sabe? Então eu, eu nunca consigo achar algo que eu gosto tanto quanto Queen, assim. É muito raro, sabe?
1: É, até a gente tem as nossas incursões juntas, né? Que a gente tentou, é, por exemplo, acho que muitos fãs assim, que são um pouco mais cabeça aberta, nem tanto, mas um pouco mais, é, buscando o Killers, né? O The Killers. Que é, sim, sim. É uma banda de Las Vegas, né? Que, vamos dizer assim, Las Vegas tem um pouco a ver com, com Londres, né? Se você olhar de uma certa forma, assim né,
2: <risos>
1: colocar mais ou menos assim, né, Eu digo assim, é, pra, pra, pra explicar, não é, não é Califórnia, né, Não é Hollywood, não é só o glamour e tal. Então, assim, de onde a banda vem, obviamente, influencia bastante. E o lance do piano, né? De ter uma tentativa também de álbuns conceituais e tudo mais. A
0: a pretensão musical mesmo, né, cara? Você procurar acrescentar instrumentos diferentes, corais no meio das coisas. Fazer aquele som épico, né? Que o Queen Queen fazia. É, é,
1: algumas coisas assim, descaradamente. E, cara, é... Eu acho uma banda espetacular, mas assim, não é 1% do que o Queen foi, né, cara? e, e não, não é disputando, ah, minha banda é melhor do que a sua. Mas eu digo assim, até por causa também da época, né, cara? O Queen, isso aí é uma coisa que tem... É, qualquer pessoa que tenta debater música sempre coloca isso, e, mas tem que colocar a época onde foi, se o Queen, se os gênios do Queen tivessem nascido hoje, cara, talvez os caras fossem Imagine Dragons, sacou? É, é triste pra caralho Sim. falar um negócio desse. Mas Sim. tem vídeo deles tocando no Top of the Pops, né, que era o o Como é que chama aquele que tinha do Chacrinha, né? Que, que era de playback, cara. Sim, sim, que,
0: que era o programa, acho que, mais... Que tinha maior audiência do programa de música da época. E o Fred não queria ir no programa, porque ele achava... Ele era bom demais pro programa, não tinha coisa <risos> assim. Cara, o
1: Fred é cheiro de... E acordes. é verdade, né? ele tava correto. É, <risos> com certeza. É, até pra você ver um pouco isso, a gente vai até debater quando a gente for conversar sobre as músicas. Mas... Tem também uma entrevista com o Brian e com o Roger, né? Que são, assim, os mais outspoken, né? Os que falam pra caramba. E é muito engraçado, cara. Porque é um repórter perguntando pro Roger e outro pro Brian no mesmo documentário, né? E aí você vê direitinho, cara, como é que aquela coisa do filme, né? Do Brian ser o cara centrado, o o British Gentleman, né, o cara, o Sir, né, o cara que pensa e tal, o Roger Taylor realmente é mais rock'n'roll, assim, o Brian faz uma análise, e fala, poxa, o Top of the Pops mandou a gente, colocou a gente num monte de, de sala de estar, que a, a mulher tava cozinhando, e o marido tinha acabado de chegar do trabalho, e a criança tava brincando com o boneco, e todo mundo ouvia, então, assim, alguém a gente atingia. E, pô, o pessoal na, na, na plateia tava tudo se divertindo, a gente tava tendo, pô, lofote em cima da gente e tal, foi muito legal. E aí corta pro Roger Taylor, né, o Roger Taylor, o rebelde, o rock'n'roll ele fala né ah foi uma experiência horrível eles colocaram é, nos meus pratos um plástico para abafar o som então assim o cara preocupado mais com a parte de rock and roll ah quem estava na plateia era adolescente que nem sabia quem a gente era e tal e aí mostra bem né como é que essa diferença de personalidades não influenciou só a carreira da banda né as decisões administrativas da banda Como também a musicalidade, né? Que tipo de música escreve um cara que tá preocupado em tocar o prato ao vivo e outro cara cara que tá preocupado em entrar na casa das famílias, né? Pois
0: é, e, e esses dois eu ainda acho que são os dois caras mais próximos da banda, né? Os outros são mais extremos ainda, né? Ah, com certeza. Pô, o, o John, um dos motivos que eles, que eles ficaram felizes dele entrar na banda é porque ele era um puto engenheiro. Era <risos> o cara que ia mexer com a parte elétrica da parada.
1: Parece o um Tatarugas Ninja. Sim, sim,
0: exatamente, cara. Os quatro personagens completamente diferentes que se completam. E o, o Fred tem uma passagem que eu acho muito boa no livro do Peter Hinson, né, que era um road do Queen, que ele fala que teve uma, uma época que o Bruce Springsteen foi trocar em Londres e todo mundo adorava ele, né? É um cara que eu gosto muito também, inclusive o Born to Run é um disco que eu já recomendei pro Diogo, que é um dos discos que me passa um pouco essa coisa pretenciosa do Queen, fora da banda, né? E aí o, o Roger foi assistir um show dele, o John foi, e aí o Bruce fez questão de receber eles para conversar e tal. O Fred não foi porque ele não ia em shows de rock, sacou? O lance dele era assistir é, apresentação balé. de balé e ópera, cara. Então, tipo assim, ele não andava com o resto da banda, fora isso ele ficava em casa assistindo TV, sacou? Então, olha como esses caras... Tipo assim, eu não sei nem como é que eles conseguiram levar uma banda junto por tanto tempo, sabe? Porque eles são muito diferentes, realmente, entre eles. assim. Só que isso é aquela coisa, né? Falando de, de escrever história em quadrinhos, escrever livro e tal, aquela sugestão que é mais clichê, né? Vai buscar suas referências fora da... Do do quadrinho fora da literatura Pra você trazer coisa que o meio não tem ainda, né? Exato E o o Queen fez isso quatro vezes dentro de música, assim, né? Em cada um dos integrantes Então acho que isso explica um pouco Tanto que essa banda é única, né? Sim E eu acho que é o Brian que já falou, cara Que dentro dos discos do Queen Nenhum disco é tão Queen quanto o Queen 2, né? Acho que é o disco favorito dele também, né? Então o Brian é um fã hardcore de Queen (risos) É E quando eu tive a ideia da gente gravar esse programa, falando sobre isso, a gente ficou entre dois discos, né? o Queen 2 e o Night at the Opera. Uh, eu falei pro Diogo pra gente começar pelo Queen 2, porque eu acho que o aspecto narrativo desse disco é muito forte, sabe? É comum as músicas contarem histórias, né? Mas esse disco tem muitos personagens, né? Ele, ele tem narrativas mesmo dentro das canções e os fãs ficam debatendo se as músicas têm a ver uma com as outras e tal. Eu tenho até uma teoria que Todas as músicas têm a ver. Que esse disco está contando uma história só, né? Obviamente não foi o intuito de quando todas as músicas foram compostas, mas pelo conceito que ele tem, pela pela ordem que essas músicas vêm, dá para montar uma narrativa e a gente vai falar de uma música de cada vez e no final eu completo esse raciocínio. Eu acho que vai vai valer. Será
1: a... que você vai me convencer?
0: Pois é, a gente, a gente diverge nessa, <risos> nessa avaliação aí, né, cara?
1: Essa conversa, Carol ouvinte, eu tô esperando uns 17 anos para acontecer. Sem exagero, uns 17 <risos> anos. Acho que foi em 2000, 2001, que eu comecei a ficar mais inteirado. É, 2000, provavelmente, que eu fiquei mais inteirado da discografia do Queen. E... Nunca tive essa oportunidade. Estou ansioso pro que vem aí.
0: É, pois é, eu também. A gente, a gente gostava muito quando a gente era bem mais novo, mas aí essa leitura de mais velho, já quando a gente já conhece melhor... Ah, a interpretação das coisas, né, metáforas, né? faz esse estudo literário das músicas mesmo. A gente nunca conversou sobre esse disco em específico. Então, eu acho que vai ser bem legal.
1: É, ter demorado tanto tempo assim foi até bom, né, cara? Porque, porra, se o Diogo de 35 pensa como ele pensa, imagina o de
2: 18, é, de 18 não, exatamente.
0: É, <risos> antes da gente entrar nas músicas em si, vamos falar um pouquinho do, do conceito do disco e do, do, dos elementos que foram trazidos por aí. Pra começar por essa capa, né? Eu acho que o clipe do Boêmio Episódio é muito famoso e. Quando você vê o clipe, ele tem essa imagem da capa do Queen 2, né? Você vê esse disco na loja, a gente achava que esse era o disco que tinha o Bohemian Episódio, né? Confundiu, assim, centenas de milhares de compradores. Pois né? é, então, por que que isso rolou, né? Quem, quem tirou essa foto é um fotógrafo famoso de, de rock, que se chama Mickey Rock. Oh, beleza. <risos> e ele também tirou a foto do Shiharata, que ele trabalhou com Queen algumas outras vezes, mas essa foi a primeira vez, porque o, o primeiro disco, né, o, que chama Só Queen, fez menos sucesso que o esperado e aí eles procuraram maneiras de vender o álbum, né? E uma dessas maneiras foi fazer um ensaio fotográfico legal, uma foto que vendesse o disco, né? Deu muito certo. Né? Uhum. E aí é interessante que esse fotógrafo, depois que ele ouviu o disco, já estava pronto, antes de fotografar, ele falou que para ele soava como se o Zig Stardust encontrasse o Led Zeppelin. Acho que é um hum. é um, um jeito é. interessante de definir para a época. E essa tem foto aconteceu por causa de uma foto da Marlene Dietrich, que ele mostrou pro Fred Mercury no, no set do Expresso do Xangai, que foi um filme que foi até indicado ao Oscar na época, em 1932. Então, um diva de Hollywood, em 32, mostrou pro Fred, você já viu, né?
1: Pirou <risos> o cabeção. Né?
0: Era exatamente o que ele tinha em mente. E aí tem essa foto dela no fundo preto, olhando para cima, com a mão cruzada, né? Igual ele. E aí nasceu essa inspiração, né? E aí dentro do, do disco tem outra foto do, do Mick Rock também, que é eles em fundo branco, né? Exato. Que, o que já deixa claro qual que é o conceito desse disco. Ele vai muito para aquela coisa que na arte a gente chama de chiaroscuro, Oscuro, que é aquele nome que a gente dá pro jogo de contraste pesado entre luz e escuridão, né? Uhum. E isso está presente não só na, nas letras, como na famosa divisão em duas partes nesse, nesse disco, né? Quem tá ouvindo a gente aí que não é tão velho que a gente, <risos> nunca deve ter ouvido um disco de vinil tinha dois lados, uhum. né? o lado A e o lado B, e aí na época meio que se convencionou que o lado A traria as músicas mais famosas, mais radiofônicas, que era o que todo mundo ia ouvir primeiro, e no lado B ia os B-sides, né? por isso que o, o que é música alternativa hoje recebe esse nome de lado B. assim. Né? É o, o, As músicas que menos gente ouvia, onde ia ser mais experimental, às vezes mais... as músicas mais sinistras, mesmo mais, mais difíceis de ouvir, costumavam ficar no lado B dos discos. É, eu não sei, assim... Deixa eu só interromper. Eu não sei se realmente
1: era bem, assim, o surgimento do B-Side. Eu acho que tinha mais a ver, de repente, com o single, né? Porque o pessoal mandava o single e no lado A do single tinha a a música que ia ser tocada na rádio, né? E no lado B tinha a que ninguém... Tinha interesse, mas era mandada, tipo, como um bônus, né? É, é, a, e... mesma,
0: é a mesma lógica do, do long play, né? Exato. Que é o, exato, <risos> que é o exato, vinil que RP. traz todas as músicas, né? O lado B era uma coisa que menos gente ia botar. Tinha mais chance do, do ouvinte tirar o disco depois de ouvir o lado A, né? E substituir por outra coisa que eu ouvia ele de cabo a rabo, né? Isso, exatamente. Então, geralmente, o que era mais pobre vinha no lado A. E aí o Queen teve a ideia de brincar com essa coisa. Não, não foi o primeiro, né? Quer dizer, é. Tipo, já é uma coisa meio batida, né? É... Ah,
1: com certeza, né, o Beatles, Os Beatles com certeza fizeram umas 30 vezes antes. Né?
0: Floyd já brincou muito com isso também. Então, mas o Queen resolveu deixar tão claro que ele chamou o lado A do disco de lado branco, né? De. Side White, né? Eu acho. Né? White Side, né? Não, eu acho que é Side White que ele chama, cara.
1: Ah, é? Ulya.
0: E, e eu tenho uma teoria fortíssima que que sobre vai? isso, cara. O, Ixi, o, já começou. E o lado, <risos> o lado preto do disco, né? Que é o Side Black. Então, uh-huh. como ele traz esses nomes invertidos, eu acho que eles estão fazendo uma explicação aí, cara. Por que, que esse disco chama Queen 2. Sacou? Que Ah. todo mundo na época se perguntava pô, por que que é o único disco do Queen que tem um número, sacou? Por que que não tem mais nenhum outro, sendo que esse disco não é continuação do Queen 1? É o Ah. disco das duas rainhas, cara. Esse disco é o Two Queen.
2: Hum. Sacou? Hum.
0: Eu acho total isso, cara. (risos) Tipo, ele brinca muito com esses conceitos, né? Do do bem e do mal. Tem as músicas, uma se referindo à rainha branca e outra a rainha negra, né? Ele tá sempre falando dessas dualidades, assim. Então, eu... Eu gosto de pensar que esse é o único disco do Queen que não tem título, tirando o primeiro, né, que seria mais compreensível por causa disso, sacou?
1: Sim. É, só assim para <risos> fazer o, o, o papel o advogado de diabo aqui várias vezes, né? Eu já vi numa entrevista o Roger Taylor falando que ele odiava o título do Queen 2 justamente porque ele achava pouco criativo. E aí, mas aí já vem também puxando sardinha para outra, né, para sua teoria. Acho que como o Roger Taylor era um cara mais rebelde sem causa, mesmo não gostava de ver muitas entrelinhas, de repente nem ele sabia dessa parada.
0: Cara, <risos> eu não ser. duvido porque o Fred já deu muitas entrevistas falando uh, deixando claro que ele não... Ele não tinha muito, em termos de, de conceito, de, de letras e tal, ele não dava muita satisfação nem pros, nem pros outros membros da banda, não dava pros jornalistas, pros, pros fãs, ele nunca explicou muito as coisas que ele fazia. E, e a gente sabe que, que tem, tinha uma guerra de egos dentro do Queen, né? Tipo, sobre quem compunha, quem dava o nome para as coisas e tal.
1: Demais, E eu demais. não
0: duvido que o Fred levou os outros na lábia várias vezes desse jeito, sabe? Tipo, sim. sim. Tem, é claro que nem todo mundo sabe tudo que ele botou naquelas metáforas, que o Fred é um cara muito lírico, né? Ele era um, é realmente um poeta trabalhando as letras, assim. Eu acho que ele não dava sim, ponto sim. sem nó, não era um cara que inventava maluquice por maluquice, sabe? Tipo, sim, as sim. coisas dele têm significado. Então, como o primeiro disco foi uma coisa mais corrida, né? Que não tinha tanto conceito, esse aí até tem uma coisa, eu não sei se procede isso, mas eu já vi falar que o Brian May compôs White Queen, né? Na uhum. época do Smile ainda, né? Que era a banda anterior. E que, falando sobre essa música com o Fred, o Fred teve a ideia de chamar a banda de Queen. Olha isso aí. Por causa dessa letra, que ele achou isso sonoro e uhum.
1: isso. É, realmente não sei. As
0: informações que você vê na internet e tal, não tem muito como comprovar. Talvez vai ter outras dessas ao longo dessa discussão, né? Se alguém souber, se a gente estiver errado e tal, é só mandar depois, que é. nós não somos o dono da verdade também.
1: Então, é, o que eu sei disso aí, né... É... Fazendo o papel agora do do fã médio do Queen, é que realmente, quando fazem a famosa pergunta, né? Por que o nome do Queen? O Fred Mercury falou, porque na época era outrageous, né? Era tipo assim, meio um exagero, um absurdo, né? Por causa dessa questão que eu vou bater demais na tecla da da análise do Queen 2, que é a questão da da realeza e da da majestade, que, obviamente, né? Por eles serem britânicos, né? Tem uma interpretação muito, muito pesada. E só a respeito do... Então, assim, eu não sei se necessariamente... De repente, ele achou que era outrageous e um absurdo depois do, do Brian é, falar t- sobre o White t- Queen. T- t- só porque não sabe inglês é ultrajante, tá? Que eu a falar. <risos> então, aí, aí de repente... Não, não sei se realmente foi assim, né? Nunca ouvi, mas pode ter sido. E a respeito só do... Que você falou, né? O White essas coisas assim. A gente também pode lembrar, cara, que como esse... A gente vai analisar aí que as letras e, e toda essa roupagem do CD né, que carrega, ele é bem folclórico, né? Carrega muita coisa assim, é mundos distantes, é referências culturais mais antigas e tal. Também tá puxando um pouco da, do Paradise Lost, né, cara? Que é um caso clássico aí pro pessoal que odeia gramática, de um, onde o adjetivo vem depois do substantivo, né? Em inglês uhum. a gente sabe que a gente chama as coisas... O livro azul não é livro azul, é azul livro, né? Uhum. E quando usa o contrário é o dar Lost. Então, de repente, também tem um pouco, né? De tentar, nossa, vamos dar um, um tom mais erudito, assim, um pouco mais arcaico pro nosso... Ao invés de ser white side, vamos colocar side white. Não sei, isso é, aí é, é isso. puro devaneio. E Se você não fizeram... gostou disso, vai ser só isso o programa hoje, tá?
0: <risos> não, exatamente. Tipo, eu lembro que o Linha Torta é um podcast sobre narrativas, sobre roteiros, sobre histórias, né? E a gente quer entrar, eu acho muito, muito, muito rica essas histórias da, das bandas dos anos 70, essa coisa das bandas inglesas. Tem uma mística nisso, assim, que eu acho que ficção não consegue chegar perto, assim, hoje em dia, sabe? Concordo. E aí, voltando pra essa coisa da dualidade, eles brincam muito com isso, né? Até depois, que o Night at the Opera e o Day at the Races, eles têm mais ou menos a mesma cópia, a mesma capa, né? Sim. E o mesmo nome, né? É, são dois filmes do, dos irmãos Marx lá. Uhum. Então, de novo, eles estão conversando com essas coisas, só que eles tiraram do conceito de um álbum só e passaram para dois, né? Uhum. E, e eles brincam com isso de novo, que o disco da noite é branco e o disco do dia é preto, né?
1: Sim, muito louco.
0: Eles estão sempre fazendo essas piadinhas, né, essas rimas visuais e tudo. E o, uma coisa interessante para fechar essa coisa da dualidade é que a religião que o Fred e os pais dele tinham, né? Que é o zoroastrismo, né? Você tá ligado nesse negócio? Sim, sim é uma religião que, que tem a ver com, com o bem e o mal, né? que, que é a ideia desse disco. Eu acho que o Roger chegou a falar em entrevista que, esse disco, que eles estariam fazendo um disco sobre o bem e o mal antes do lançamento do Queen II. Essa é uma religião persa antiga que tem nos fundamentos né, essa luta entre duas divindades, uma representando o bem e a outra o mal, e é uma religião tão antiga que influenciou o cristianismo, o judaísmo e mais uma penca de outras. Assim, né? Então, adivinha só, a, a, essa culpa e o medo cristão, né, que é tão forte no mundo ocidental, já tava lá mais forte ainda nessa religião. Então você imagina como é que era para um cara tipo o Fred crescer numa família tão tradicional que tinha esse conjunto de crenças, né? Sim. Eu tô falando isso agora que é importante para as interpretações que eu vou dar dessas músicas aí, sabe? É, eu ia até falar a respeito da religião
1: do Fred ligada com o mundo imaginário, mas a gente chega lá então.
0: É, uma coisa importante também antes da gente começar é que várias dessas músicas estão conectadas musicalmente no disco, né? Elas não, não, não tem um silêncio entre uma música e a outra, né? Exato. Se você não, não, não olhar que a música está mudando, você nem sabe que ponto que uma música acaba e quando começa a outra, porque elas têm muita mudança entre elas mesmo, você fica até confuso, né? Então eu acho que essa é uma deixa pra gente tentar juntar as pistas desse disco como se fosse uma coisa só, sabe? Não tem muito motivo para você... Claro que tem um motivo estético, né? Pra, ah, só quero que o disco seja junto. Mas se tratando do Fred, ele, ele tem uma frase que eu acho muito boa quando as pessoas perguntavam para ele sobre Ah, isso aqui quer dizer isso? Ele falava, ó, oh, eu vou te responder o que todo poeta responderia essa pergunta. Se você tá vendo, é porque tá lá. Sacou? Então ele é um cara é. que gosta desse, desse tipo de interpretação pro público. Ele gosta de dar essas margens é, e... É, instigar o ouvinte. Né? I- exato, exatamente. Então pode ser que essa interpretação que a gente tem não seja, passe nem longe do, do que ele pensou, sabe, mas quando a obra de alguém é tão rica a ponto de permitir isso eu acho que a gente tem que entrar a fundo né?
1: e tem outra coisa também é, disso aí, que é, dessas é, eu esqueci o um nome técnico, mas quando ocorrem tipo, interposições assim, de entre uma música e outra que elas se mesclam assim que é a questão é, que o a gente não tem mais e é uma grande perda, é uma perda pessoal porque quando eu ouvia vinil eu era muito novo, então quando eu comecei a entrar no Queen, que foi em 97, mais ou 96, 97, já tinha CD lá em casa, tinha só um aparelho e tudo meu já era CD. Então, eu eu nunca cheguei a ouvir o CD, um um vinil do Queen, nunca. E minha primeira experiência ouvindo o Queen 2, claramente o meu lado A e o lado B seriam diferentes pra mim, porque um lado ia ficar mais, sabe? Como qualquer vinil, claro, por causa das músicas. Mas era um esforço físico você estar no lado A, que tinha uma música foda, e no lado B, que tinha 10 músicas foda Era um esforço físico você ter que ficar indo pro lado A. Então, muitas vezes, a pessoa ouvia só um lado. E, obviamente, a banda a produtora e o mais importante, né? A gravadora sabia disso. Então, isso também influenciou, né? O o Queen não tinha liberdade artística, porque eles queriam muito ser populares. Então, isso já entra também um pouquinho nessa questão do lado... O lado branco e o lado negro, tudo bem, tem um, tem e tal, mas são só os conceitos das músicas que fizeram eles ficarem desse jeito, sabe? Infelizmente, eu acho que não, eu acho que o... Cara, eu acho que... Desculpa, pode continuar. continuar. Eu acho que que esse obstáculo físico de ter que virar o vinil, vamos colocar assim, talvez o Queen tenha tido uma liberdade para chegar e falar, cara, confia na gente que a gente vai fazer isso vai dar certo. E não deu, né? O Queen 2 vendeu bem, vendeu melhor do que o Queen 1, mas muito longe do que eles queriam. Tanto que depois, depois eles fizeram a mesma coisa, no episódio, né? Passaram por cima da, <risos> da lógica inteira. <risos> mas mas eu, eu acho que sim. O que, que você acha?
0: O que eu acho interessante aí, cara, é que o, o, o Fred é um, cara, é um cara muito fantástico e eu, eu, eu entendo por que, que ele fez isso, sabe? O Fred tinha muita... Coisa muito ousada que ele queria botar nesse disco. Ele pediu o lado B, cara. Isso é muito legal, Que ele abriu um monte e falou... Tá, tá bom, cara. Faz o negócio radiofônico que vocês quiserem. Experimenta. Faz a parte do A. Ele deu o lado A pra pra banda brincar. Então, tipo, o Brian May e o Roger Taylor tem músicas no no lado A e não tem nenhuma composição do Fred. Ele preferiu ficar com, com o lado que é menos explorado do disco e tal. E ali ele falou... Pô, esse é meu. Vou fazer isso aqui do jeito que eu quiser. E vou, tipo assim... E, e aí ele teve o conceito só dele ali, sabe? Sim. E, e eu acho muito legal isso, cara. Que ele tenha que ele abriu mão do, do lado por onde as pessoas começam a ouvir o disco. E falou, cara, eu vou chegar depois, sabe? eu vou fazer minha entrada triunfal, sabe? Então ele, ele pegou, ele quis terminar o disco, sabe? Não começar, isso é muito legal.
1: Não, é muito legal, mas ao mesmo tempo, quem já teve banda, né, cara, ou então nem é banda, você pensa num projeto de escola, qualquer coisa que envolve outros elementos, cara, dá pra você ver, né, os caras falam assim, vocês querem ter mais música ou ficar no melhor lado? (risos) Aí o Brian May, pô, cara, eu eu tenho três músicas muito boas e eu quero abrir o disco com elas, tudo bem, você ganhou. E o, o Fred chegou e falou, cara, eu tenho 50 músicas, eu prefiro muito mais ter várias músicas e ficar no lado mais escroto, ficar ali no fundo. Cara, tudo bem, você ganhou. E o John Deacon no fundo lá, né? E aí, posso ir gravar? É, então? nesse,
0: nessa altura Sim. do campeonato a gente não tinha nenhuma música do John ainda, né? Acho que a primeira música dele é Miss Fire que tá no, no Shihara Fihar, Attack. Né? É. E, e, só que tem uma música nesse disco, eu acho que tem muita cara de John, cara. <risos> acho que a gente vai concordar quando ela chegar, mas depois a gente fala. Eu já sei,
1: eu já sei, eu já sei qual é, mas vamos vamos. <risos>
0: <risos> vamos falar de música por música?
1: Uh, bora.
0: Então vamos lá. A gente abre o disco com o Procession, que é uma faixa instrumental... Do Brian May, que ela tem praticamente só guitarra e, e um bumbo, né? Acompanhando. Sim. E eu acho que é a primeira vez que o Brian entra de cabeça nessa coisa de que ele adora fazer, né? Que é gravar uma orquestra de guitarras, né?
1: Hum... Não sei se é primeiro...
0: Eu acho que no Queen 1 tem nada tão elaborado igual isso. Porque tem muita guitarra nisso aí, né, Diogo? Você conhece mais disso que eu. Então, mas agora você, vou assim... Eu
1: pensei muito se eu ia falar isso ou não, porque é algo que eu sempre senti, cara. Sempre senti quando eu, eu colocava esse CD pra tocar.
0: Só explicando pro ouvinte aqui, o, o Diogo toca guitarra há muito tempo. Eu acho que o Brian May deve ser sua maior influência, né?
1: Disparado. E,
0: e você tem muita propriedade pra falar dessa parte técnica aí, né? Tudo que tem a ver com esse instrumento e, e com o instrumento do Brian May, que é a Red Special, né?
1: É, talvez um pouco. Mas, porra, perdi o filho da viada aí. Desculpa. <risos> tá falando da orquestra é. de guitarra lá. Ah, não. Pois é, eu não sabia se... Desculpa, eu não sabia se... Se eu falava isso ou não, porque eu não sabia se... Eu sentia isso, se era uma mágoa, ou então se era real. E eu parei, cara, pra ouvir de verdade. E eu falei, cara, é verdade, sim. É é difícil pra mim, mas eu vou falar, cara. O timbre de Procession é horrível. Horrível. É o pior (risos) som de de guitarra que o Brian May já gravou na carreira dele, cara. E, agora, né, defendendo o meu grande ídolo... É intencional, cara. E Sim. é intencional por quê? Porque no próprio álbum você tem a guitarra dele soando daquele jeito maravilhoso que sempre sonhou. Eu, é, além de ser um grande som, um, um grande fã do Queen e guitarrista, é, eu morei um tempo fora do país e quando voltei não trouxe nada. O pessoal traz mil coisas, né? Não trouxe som, não trouxe tênis. O que eu trouxe pra mim, o que eu mais queria, era ter a guitarra do Brian May, né? Que o pessoal que é guitarrista sabe, uma guitarra diferente e tudo mais. E tem. Um som muito característico, depende de muita coisa, né, é uma... Cara, é... o pessoal fala que é uma definição perfeita, cara, que chama Red Special, a guitarra dele. É a Excalibur dos tempos atuais, assim, né, todo mundo sabe mais ou menos o que que é, é... quem é fã mesmo, né, vai lá, ver de perto, mas assim, pode tocar milhões de pessoas, só o Brian May que vai tirar aquele som, que também você pode dizer um pouco a respeito do Carlos Santana e outros guitarristas, mas assim... Fisicamente falando, não tem uma guitarra como a Red Special. Então, tudo isso pra te falar como eu pago pau pra guitarra pra caralho. E o som... Isso foi o que o Diogo teve que falar,
0: só porque ele criticou o mim
1: <risos> Cara, o som de Procession é uma abelha horrível. É, ele brinca, né, com... É uma das coisas favoritas dele, de brincar muito com o volume, que você dá uma...
3: <risos> isso,
1: fica um pouco... Exato, fica um pouco violino, né? E aquilo, camada em cima de camada e tal, eu acho maravilhoso o som, é... até assim, a gente tá falando da Procession, mas até pra passar essa ideia de álbum conceitual, né, para o pessoal não ter ideia errada, que você tem os álbuns conceituais que nem o do King Diamond, é... Rhapsody, que é o Rhapsody of Fire, né, que...
2: É, Beleza, que a gente tá
0: falando, o Queen cai pro King Diamond. <risos> eu quero dizer
1: assim, é que esse álbum ele conta uma história, né, ele tem começo, meio e fim, né. E, e aí, se o cara faz três álbuns depois que não vendem, ele f- f- retorna pra parte 2. né? Mas não é o caso do Queen. É, n- n- pra mim, né? Quer dizer que esse álbum, ele tá contando uma história de uma jornada do, do João na primeira música e na décima primeira música termina. Não sei se você pensa o contrário. Mas pra mim, esse álbum não tem começo, meio e fim. Porém, a Procession, pra mim ela faz algo muito, muito mais importante que contar uma história que... é isso desde que eu era retardado e nem entendia direito inglês ainda e tava mais afim do... Né, de, das coisas que te levam a curtir a música, né? Que é, vai mais do que a letra. para mim, Procession meio que me colocava, cara, é, numa espécie de mundo medieval, mas não aquele medieval Game of Thrones, assim. Era um medieval mais, assim, real mesmo, assim. É num monte de gente andando, onde o que importava e nada mais importava era a a ideia da majestade. De que você ou é plebeu, ou você é 99,9%, ou você é o deus do lugar, que no caso, nem é o rei, né? É a rainha, que é o que a gente vai falar direto. Deixa eu
0: te interromper então, que você acertou na na parada. Não sei se você pesquisou alguma coisa sobre essa música, mas ela, ela é uma marcha fúnebre. Fúnebre? É, uma marcha fúnebre. Olha aí, rapaz. Só que... O, o Brian May, ele, ele tentou fazer com a guitarra o que, o que as cordas faziam, né, o, o, os violinos, os violoncelos faziam no período elizabetano, que era o, a época ali entre 1550 e alguma coisa até mil, até 1600, que é a época do Shakespeare, então a época os ingleses tem muito apreço, né. Uhum. E se você procurar músicas do período elizabetano, elas têm muito essa... elas têm um feeling que eu não sei explicar que, que essa música tem, sabe. E, e, e aí era, era isso mesmo, pra anunciar a rainha, anunciar pessoas importantes e tal, e ele faz disso uma marcha fúnebre nesse disco aí, né? Hum. Então vamos ouvir procession?
1: Ufa, vambora. <risos> vambora. Não. Vambora não, vamos <risos> Vambora.
0: Isso aí é uma introdução curtinha, né? eu quero né? dizer
1: que eu fui enganado, que ele falou que a gente ia ouvir Procession (risos) e
0: ele parece que ele vai editar a música. Eu tava empolgadaço que eu ia ouvir essa música. Vai, vai pra
1: próxima, vai. Depois eu escuto.
0: né? Quase um Deadpool quebrando a nossa quarta parede aqui. Indo pra próxima, que na verdade é a primeira música, né? Procession é praticamente uma introdução pra ela. A gente vai pra Father to Son, que é uma... É uma música sobre o que é hereditário, né? O que é passado através do tempo de pai pra filho. Sim. Antes de mais nada, tipo, como música, eu acho que essa música merecia ser um single, cara. Cara, qualquer
1: música merecia ser um single, tirando a música que eles escolheram pra ser o single. Eu sei que é muito papo de, de, de fã que...
0: Discordo bastante, hein? Que é chato. É mesmo? <risos> Discordo bastante, adoro o single mas o último então a gente fala depois não sei, é, é,
1: ao mesmo tempo cara é, e isso é até interessante porque também tem várias vezes que o Bramei fala isso e pra ser sincero com você eu não, eu não tinha percebido isso na fase dos anos 80 que é uma fase mais pop do Queen, mas ele fala isso e é verdade cara, o Queen nunca ligou muito pra estrutura né, verso, refrão e tudo mais e é lógico, você escuta o Queen 2 quase não tem refrão né, os refrões Sim. assim são, são, são muito diferentes, até difícil identificar é, cê, é, o bohemian Episódio é o exemplo mais clássico a march of the black queen né, que é a melhor música do queen é, ela muda o tempo dela no meio dela também não tem refrão tudo assim não tem refrão e se você pegar cara pô é, i want to break free cara não tem refrão another one bites the dust é um riff na voz que ele fala another one bites não tem refrão né? é, são poucas as músicas do queen que tem que tem refrão a kind of magic é igual a another one bites the dust então você pega assim várias Should é, Be forever não tem refrão cara né? Quando ele conta o Juan Forever, é, é uma transição, os acordes mudam cada vez que sim, eles fazem. Sim. O Queen sempre teve isso, cara, e nem o mega pop dos anos 80 conseguiu mudar tanto, cara. Under Pressure, cara. Under Pressure, cara, é uma das músicas mais fortes de todos os tempos. É e a minha
0: favorita do Queen.
1: Eu diria que o refrão dela é a parte final, né? É... É, vamos dizer assim que. Os Irmãs do Seu Tempo, Queen, ainda não tinha refrão, era uma <risos> pra, pra matar qualquer fã do Queen agora.
2: Né?
1: E a de sangue, cara, obviamente ela tem isso, né? E o que eu acho legal, e aí é uma parte mais em, não sei se você sente isso, é que o, o, o que, que é o refrão? Aquela parte meio que te explode, assim, né? Que te vai falar, assim, poxa, é meio que a catarse do som.
0: É, o Joyful the Sound... Então... The... E, e isso tem, tem um objetivo, ter, isso ser um refrão dentro da música, né?
1: Ué, me explica, hein? como é que se interpreta?
0: Então, essa letra, ela fala sobre o que é passado de pai para filho, né? E, hum. e ela, ela começa, até porque ela é mais animadinha, né? Ela é um... É, essa, por isso que eu falei que eu acho que ela merecia ser um single, porque ela lembra muito Led Zeppelin num, em algum momento, né? The Who... Né, naquela aquela mudança que ela tem ali assim, sim muito tipo, rua, Eu até é conseguiu ouvir o Robert Plant cantando algumas partes e tal uhum. mas ela tá exatamente dentro do que alguém esperava de um bom álbum de rock da época sabe uhum. então ela parece de início que ela tá fazendo ela tá celebrando que é passado de pai para filho só que tem um lado sinistro que não se pronuncia muito mas dá as caras ali principalmente quando ele fala uma, uma coisa da letra que até me arrepia, cara, que ele fala é, quando ele passa a carta pro filho. Ah, né? o tá aqui na minha pauta filho. aqui, ó. É, pega, pega essa carta que eu te dou, você não vai entender nenhuma palavra que tá nela, mas vai escrever isso tudo de novo antes de morrer, né? Sim. Então, tipo assim, ele tá falando que... E ele cita também uma coisa sobre... Ele fala sobre a terra que foi ganha, sabe? Então você pode entender que sangue foi derramado ali em nome dessa linhagem, em nome dessa... Diz que é hereditário, essa violência passa também, né? Então, tipo, ele fala que tem muita coisa que você herda do seu pai que você você não sabe que tá lá, você não sabe ao certo o que é e você tá tá condenado a passar isso. É quase uma maldição essa carta que você recebe, assim, né? E tem uma coisa, né? Tipo, é pai pra filho, né? É tudo dentro do masculino. Deixa dentro dessa esfera de masculinidade, virilidade, né? Que acaba deixando um, um tom meio triste pra mim, assim. E eu imagino que... A ideia seja essa, sabe? O Queen não é uma banda de de bater muito nessa tecla, pelo contrário, né? Então, ela soa pra mim como se fosse repetir mais os erros do que os acertos. Ela ela soa como se essa passagem fosse uma coisa ruim. E é muito legal que essa coisa do refrão, por que eu acho que esse refrão vale a pena? Porque ela tá falando da passagem de gerações, né? Toda vez que esse refrão entra, aquela coisa, reis são coroados, é... A palavra é passada, e aí repete de novo, é mais gente cantando. Isso aí é para falar que desde que o mundo é mundo, isso vai acontecendo, né?
1: Sim. Inclusive nessa parte em específico da da carta, onde ele ele fala que você vai ficar com essa carta e os seus anos de solidão vão se passar. Aí depende, né, cara? Cada um tem uma... Lógico, né? Tudo é subjetivo. Mas eu sempre enxerguei, cara, para um cara que nunca quis ter filho, e obviamente é um filho, né? Como... como é essa relação de, de pai para filho ela ela sempre parece ser ser uma via só né assim normalmente a regra é você não sabe nada sobre seu pai e de uma certa forma seu pai sabe tudo sobre você né que para mim define bem assim o que, que é o medo de ter filho assim né? você tipo fechar sua vida em torno disso e eu sinto muito cara nessa letra é, mesmo não sendo muito em primeira pessoa né? tem momentos ali que tem é, é, você pode dizer que ela é assim, inteira em primeira pessoa, mas até pelo próprio jeito, né, cara? É um jeito meio festivo, assim. Não sei, eu sinto um pouco que eles estão... É, é, essa imagem que evoca, você, você pensa que a música ela é tocada dentro de um castelo, sabe? Porque uhum. parece realmente sendo um cara falando no berço para um príncipe, né? Até quando ele fala que a, a coroa vai rodar para ele, vai rodar para outros, você não sabe Sim. o quanto de sangue que, que teve que cair para você... É, ganhar essa coroa, você não sabe o quanto você vai ter que derramar e um dia você vai ter que entregar a mesma coisa pro seu filho e ele também não vai saber nada disso, então pra mim, eu sempre enxerguei essa música menos num contexto, assim como quase todas esse álbum, menos num contexto conceitual e mais isolado, pra mim era tipo a maldição que é ser a, a maldição e a honra que é ser pai e né, como algumas pessoas sonham com isso e outras não tão nem aí e parece assim que o filho ali, né, é não tem essa opção, né? Porque você ser, ser filho do rei, seu livre arbítrio já foi, né?
0: Essa coisa que é jogada é uma responsabilidade, né? Que é jogada em cima desses ombros do filho, né? Sim. ainda Dentro desse seu ponto de vista, se esse pai é um rei, uma coisa assim, é aquilo, né? Tipo assim, agora tá, tá contigo, sabe? Sim. Você é o responsável por isso tudo, você vai ser o, o homem da casa, né? O senhor do castelo, nesse caso, né?
1: Mas você, dentro da, da história do álbum, você não vê ele como um rei coroano príncipe,
0: ah, pode ser. Não coroana. Não, né? pode ser, sim. É aquela coisa, a gente a gente subentende por causa da, da musicalidade, dos corais cantando, né, desse tom épico. Uhum. E, e sim, né, tipo, é um disco que fala sobre rainhas e tudo, então é, eu acho que é natural você pressupor isso, mas eu não acho que isso seja tão importante pra minha, pra minha avaliação, assim. É mais isso. Eu, eu acho que isso, essa letra é um pouco amedrontadora pra um filho ouvir, sabe? Uhum. Que ela é sobre coisas que ele não sabe, tipo, se, se ele vai querer levar adiante, se ele vai conseguir sabe, Sim. então ela é, é uma festa que eu acho que o filho não foi muito convidado, entendeu?
1: Sim, é mais um fardo eu... assim, olha o presente que eu te dou, né, um fardo sim,
0: né? sim, <risos> essa, essa letra pra mim tem um lado sinistro muito legal, que ele se pronuncia bem pouco, mas eu acho que ele tá ali sabe? sim, vamos ouvir Father to então,
1: mentiroso <risos>
3: From Father to Son
0: Só reforçando, então, né, essa música foi composta pelo Brian May, né, tanto o Procession quanto o Father to Sun, e assim como essa próxima que a gente vai falar agora, que é White Queen as It Big que é o, o entre parênteses que vem depois do título, né?
1: Eu acho ela a segunda melhor música do, do álbum, com certeza, sem dúvida. É, depois que eu vi a apresentação deles ao vivo, eu fiquei mais louco ainda. Agora, a respeito da letra, necessariamente falando. Uh, depois da da march of the black queen com certeza é a letra que você pode ouvir mil interpretações eu acho que vai ter mais mil é, mas eu tenho a minha <risos> Sim.
0: Não, tipo musicalmente eu lembro de ouvindo que, que o queen 2 não foi um dos primeiros discos do queen que eu ouvi sabe eu eu fui mais pro como eu era muito novo né eu fui mais para aquele lado pop dos anos 80 e tal depois que eu comecei a, a achar esses primeiros E ela, eu acho muito legal como essa música, ela começa quase como se você estivesse num bar, sabe? Que é só um cara e um violão cantando ali e tal. Tipo, ela tira um pouco desse tom épico nesse início, né? Eu acho legal como ela ela cria um tom intimista, assim. E e ela, assim como aquela coisa, né? Falando de coroas e guerras na outra música e tal. Essa música, ela tem toda uma simbologia muito triste, né, cara? Ela fala de coisas, de sentimentos muito íntimos, de, de... Ela é uma música muito sobre um amor platônico muito mal resolvido, assim, né, cara?
1: Sim, sim. É, eu diria como um mega fã do Queen, de cabeça agora, tá? não coloquei isso na, na pauta, provavelmente eu tô enganado. Mas, assim, de cabeça, eu falo que as músicas mais tristes do Queen são The Show Must Go On, que é uma música, do título é extremamente deprê, sim. É, It's a Hard Life, que é, é super deprê, e a White Queen, né? não nessa ordem, mas... São músicas muito tristes. É, que nem você falou aí da questão do bar e tal. A imagem que eu tenho dessa música quando eu escuto é. Quando fala o nome dessa música, eu imagino tipo um pântano com muitas névoas, sacou? Uhum. E essa mulher andando ali, uhum. de branco. Mas não assim, esse branco filme de terror anos 70, é, do Roman Polanski. Não, sabe? Eu imagino uma pessoa sóbria, sacou? Com um vestido branco. Caminhando assim no meio das nuvens e o pessoal, o pessoal não, uma pessoa, né? No caso eu, assistindo e ao mesmo tempo que eu quero estar com essa pessoa, ela me evoca tanta tristeza, sabe? Que, que às vezes eu olhar dói.
0: Uhum.
1: Posso dar uma interpretação mais.
0: Pode, deixa eu só falar do, daquele lance do cara no bar, que eu não, não completei o raciocínio. Opa. Claro. Eu, acho, eu acho muito estranho como esse início musicalmente não tem muito a ver com o que a música vai se tornar nem com o álbum, sabe? Hum. É, tipo assim, ele vai te levando pra dentro dessa, dessa música. E eu, eu tenho uma imagem muito parecida com a sua, tipo, né? não tem como você não ver isso, porque a música tá narrando isso, né? tipo hum, sim, ela, né? ela anda e empalidece à noite e tal. Ela é uma... Essa mulher é quase uma entidade, assim, não assim. Sim, sim. Ela é tipo uma deusa da tristeza nessa, nessa hum. música, né? Porque ele cita... Ele fala sobre tristeza várias vezes, né? Que os olhos são tristes, tipo, começou com tristeza, terminou com tristeza e tudo. Só que... Até eu... a
1: forma como ele ele é, descreve o cabelo dela, né? Ele fala, na verdade, que o cabelo dela carrega é, estrelas Sim. de de amar, do do amar, né? Olha só, estrelas, né? Como é que ela é algo divino, tá? Entre o, os deuses no céu, né?
0: Exatamente. E, e só que uma coisa importante falar aí, ele bota essa mulher dentro de uma atmosfera de castidade, de pureza, sabe? que tira um pouco desse esse amor é uma coisa quase é inatingível né pro cara mas eu eu, eu acho estranho essa declaração de amor para algo que já passa tristeza para ele de início sabe Sim. isso é uma bad vibe tão grande assim porque tipo até quando ia falar não ela tá andando e empalidecendo à noite né ela anda e empalidece à noite
2: uhum. tipo
0: isso a rigor podia significar que ela tá trazendo um pouco de claridade mas não ela tá piorando a noite, sabe? Pô, Ela tá tipo adoecendo a noite, entristecendo, sabe?
1: Pois é, não sei, cara, eu, eu vejo diferente aí.
0: Eu acho essa música muito bad vibe, eu acho que tipo assim, concordo, um, um platonismo que tá fazendo mal pro cara, ele sabe disso, aquela mulher não tá interessada, ela também tá mal, é, é tudo errado nessa música aí. E tem uma coisa nessa música que é esse tom fantasmagórico, que esse uhum. backing vocal reflete muito, né, cara? Isso é com esses sim. gritos do Roger aí no meio, né? Imagino que são dele, né? <risos> com certeza. Ele é quase um, sei lá, um banshee gritando ali, sabe? A harmonia sim. que é feita ali é, não é aquela harmonia gostosa e tal, é uma coisa de gelar espinha mesmo, sabe? Sim, sim. É uma coisa meio o dos ventos ruivantes, sabe? Uhum. Tem muito disso nessa música pra mim.
1: Engraçado, e, e você falando isso, né? Talvez o pessoal que, que não conheça a música vai achar que a música é igual um... Uma rádio, né? Um homem entrou, aí vai faz barulho de porta, né? Ah, tava chovendo, aí alguém sacode uma placa de de ferro, né? Não é isso, né? A música é uma música com harmonia e melodia. Só que esse álbum, mais do que todos do Queen em específico, sem usar grandes efeitos né, de rádio, assim, dizendo coisas... É sonoplastia, necessariamente falando. Só através de melodia, né? Melodia, eu quero dizer, notas, seja ela em acordes formando harmonia ou simplesmente notas flutuando, que nem o grito que você falou, eles vão meio que envelopando todo um, um, um cenário na sua cabeça e é lógico, né? Que cada um vai para um, um lado. Mas é, é muito difícil você ouvir esse álbum do começo ao fim focado e não desenhar um quadro... Exatamente. Spoiler, né? Certo. E não desenhando um quadro até até o fim. É uma peça narrativa, sabe, meio até assustadora, assim. Eu acho que por isso que encanta é, tanto. É, ele é quase né? um musical, Sim. né, cara? Esse
0: disco é quase um musical. Ele, você vai você vai vendo as imagens quando você vai ouvindo. Com a pois é. é. Agora,
1: deixa eu só que eu te interrompi a respeito. Quando você falou, é, para mim, assim, a palavra dessa que define White Queen para mim, a música e a, a Rainha Branca, é o esse lance dela ser intangível, assim, que aí você vai ter um milhão de interpretações aí, mas se você basear mais que ela é uma uma mulher, né, e aí você pode dizer assim, né, do desejo de amar, assim, mas não, eu digo assim, ela é uma pessoa, vamos colocar assim, você quer de alguma forma tocá-la, certo? Eu já interpreto ainda mais porque quando a gente sabe quem é o o, o autor e a fase que ele tava na época, né, no caso ele tava, era o Brian May, né, o guitarrista tava começando a amadurecer é, eu penso muito que, ainda mais como você mesmo disse, né, ela era da época do Smile, que é a, o pré-Queen, né lembrando que o Queen tinha lançado um CD e tinha o Smile, que é o pré-Queen e ele já tinha composto essa música, né, Rumores né, é, só, é, isso só, não é só confirmado só
0: te cortar, Diogo, antes de você falar aí ele, eu acho que o May já falou já em algumas entrevistas que ele compôs essa música para uma garota que ele gostava na época da faculdade que era uma menina intangível Ah. e tal. Ela tem uma história bem mundana. Mas eu acho que por eles terem recuperado essa música só nesse disco, e ela tá nesse contexto, que essa é a apresentação da Rainha Branca, a gente vai ter a Rainha Negra depois. Essa música foi, obviamente, ressignificada aí, sabe? Então é só isso que eu tô falando. Porque antes que algum fã fale, não, mas essa música tem uma história e tal. Eu acho que essa Ah. história da namoradinha que nunca chegou a ser do Brian, já não é mais isso nesse nesse momento, né? Essa música virou outra coisa.
1: E e como é que o nosso desejo de interpretar passa por cima, né? Porque eu sabia disso e ignorei, esqueci disso 100%, que pra mim isso, assim, (risos) é tipo a a semente, assim, né? que nem você falar, a música tal surgiu porque o cara olhou pro lado sei lá, pra uma pedra. Pô, pra mim não interessa a Interessa, não assim. então é engraçado, né, é, e ao mesmo tempo eu tô falando que a gente tem que buscar o, a fonte, né, mas o que eu quero dizer em relação à fonte, é, já é da parte, e é justamente o que você falou, que ela teve uma, uma repaginada do momento, e esse momento do Queen é um momento muito divisor de águas, inclusive porque eu acho, esse, eu amo esse CD, mas eu acho esse CD muito imaturo, eu acho que ele é meio confuso, né, meio perdido, eu acho que as músicas é opinião muito opinião <risos> muito impopular mas eu acho que as músicas foram feitas né, a esmo e foram juntadas e depois criadas num conceito mas né eu sei que não é uma opinião muito popular, mas eu, eu acho um pouco disso eu acho que a banda demorou um pouquinho né, eu acho que a banda só foi começar a fazer um CD mais com unidade no A Day of the Races e ali viu que não precisava fazer mas assim, parece que ela tentou fazer isso no Queen 2 pra mim, fica muito claro que é um pouco bagunçado. Mas, de qualquer forma, o que eu acho que, que levou o Brian a escrever, pra mim, a ideia é mais é da musa. É a musa definitiva pro Brian. Porque é uma criatura que ela infecta e quando eu, eu, eu vejo aquela parte que a rainha branca anda e a noite se torna pálida ao redor dela. Então, ela meio que infecta os outros com... E infecta aí é na, no mesmo sentido assim de uma palavra um né, é, termo um pouco pejorativo. Mas também naquele sentido de que pode ser algo bom, né? Ah, fui infectado com seu amor e tal, mas, pô, no fundo, no fundo, você sabe que infectar é ruim. E é um pouco isso, É legal você usar
0: infectar, que eu falei que ela tá adoecendo à noite ali também, né? Tô te falando, cara, essa essa música né? passa isso, sacou? Passa, né?
1: Eu coloquei até entre aspas na minha pauta aqui.
0: Você falou em pântano, sabe? Que é outra coisa, que é um lugar sujo, sacou? Sim. Tem doenças e tal, sabe?
1: sim, sim, me parece assim que quando ela tá andando, né, a musa ela tá andando, todo mundo tá, todo mundo quer tocar ela, todo mundo quer é, pintar sua Mona Lisa, escrever a sua Bohemian Episódio, todo mundo quer de alguma forma deixar uma marca no mundo e parece assim aquela maldição que a, a rainha vai andando e todo mundo tá vendo, sabe, mas poucas pessoas conseguem tocar e ao mesmo tempo é uma maldição para ela, né, que eu acho que isso que passa um mal-estar da música É que aquela criatura absoluta, ele bate na teca o tempo todo, que os olhos dela são muito tristes. Fala, poxa, o olho dela tá sempre triste e tal. Parece assim que, sabe, é a mulher mais desejada do colégio e ninguém chega nela porque ninguém tem autoconfiança. Parece um pouco que o artista sempre quer a musa e por mais que ele consiga alguma coisa, é sempre um desejo, sabe? Ninguém dorme com a musa e casa com ela. É sempre um, um beijo rápido.
0: Assim como o Father to Son tinha, eu te falei, naquele né, ele trouxe um, um que sinistro pra mim, essa música traz mais ainda, tipo, esse cara quer se aproximar dessa mulher tão triste, sendo que ele tá triste, e a noite tá triste, tá todo mundo triste pra quê, sacou? Tipo assim, n- não me parece que ele, que ele vê que quando ele, enfim, che- conseguir tocar nela, né, quando ele chegar até ela, as coisas vão melhorar e tudo vai ficar, não me parece esse sentimento, sacou? Eu acho que esse seu lírico aí, ele ele tá vendo que é uma coisa que não é boa pra ele e ainda assim ele não consegue deixar de estar ali,
1: Tem uma frase aqui que mata isso, né? Que ele fala, que aliás, o o Fred tinha alguns momentos onde ele ele cantava música e eu até tinha um pouco de dificuldade de entender isso quando eu comecei a curtir outras bandas e eu ainda achava o Fred Macro um vocalista muito bom, mas ele não era o meu vocalista favorito. E eu ficava muito assim... Cara, como que o Deus Fred Mercury Que todo mundo fala... E eu sendo fã de música... Sendo músico... Por que, que eu não acho o Fred tão foda... Quanto o, o, todo mundo acha... E eu entendi... Porque tinha uma época... Onde é, isso até... Acho que todo mundo passa por essa época... né? Onde a técnica ela começa a ficar mais importante... Do que o feeling... né O sentimento mesmo... E quando você passa dessa fase... E começa a passar atenção... Enquanto a pessoa se entrega... Numa performance... Não se entrega, eu digo... Fazendo valer o seu dinheiro... Mas a pessoa fica imersa no que ela tá cantando mesmo. É, eu conheci dois artistas que conseguem fazer isso com sinceridade. Que, né, isso é bem subjetivo, né? Mas é o Fred Mercury e o Chris Cornell, para mim. São os caras assim que, quando eles cantam, às vezes eles dão uma desafinada ali que parece que ela tem que estar tá ali. Sim. E nesse álbum, cara, de 73, né? 73, 74. É, quatro. de
0: 1974.
1: 74. ele fala, é, Rainha Branca, como o meu coração doeu, e a forma que ele fala isso, cara, hoje eu sinto vergonha de falar, porra, como é que eu não achava o Fred Mercury tão foda, eu não consegui terminar um namoro, cara, de anos, sentindo tanta dor que nem o cara falou, sabe, a forma como ele fala, e toda vez que eu escuto, cara, me toca mesmo, sabe.
0: Esse disco tem alguns momentos, assim, né, cara, tem Nevermore, que a gente vai falar mais pra frente, é uma das interpretações mais bonitas dele pra mim, assim, É, é isso aí que você falou purinho, a música inteira, assim.
1: E aqui, só pra fechar, que foi isso que você falou, ele fala, pô, meu coração dói muito, mas assim, nenhuma palavra que pode ser dita seria o bastante. E aí, o que que eu faço? Ele fala, still I wait. Ainda assim, eu vou esperar. Sim. Sabe? Ao invés dele falar, pô, tá na hora de eu passar, sabe? Pô, vira a página, meu irmão. Não, sabe? Ele ainda quer ela. E a música não termina, né, cara? Como é que a música termina? Ele fala, ah, é tão triste... É, e vai terminar do mesmo jeito que começou. Então você vê que é cíclico, sacou? Sim. Isso é o um inferno, né, cara? O inferno é repetição, né? não, é, não é você poder evoluir, mudar o foco, é você ver que aquilo tudo tá da pior forma possível, e ao invés de você pegar a tangente, você começa de novo, sabe? Isso, e, isso cara, dá um mal-estar, cara.
0: Eu vi alguém falando, não sei se procede, que essa frase, né, é, tipo, termina assim como começou, é a tirada do Romeo e Julieta, cara então você é a cara do álbum né é então é cara olha você... é o destino que esse casal teve aí né e o que que esse cara tá querendo né sim esse é o lírico aí né? vamos é, terminar juntos né Pois é. <risos> assim. é que preso então vamos ouvir o White Queen Esidio próxima música é mais uma do Brian May Someday One Day e aqui a gente tem um relacionamento rolando de fato, né? Sim. Sim. <risos> só que o personagem parece bem feliz, né? É, aí... não, não é uma... Cara, desculpa, é uma pessoa só, cara. E, e ainda assim ele idealiza <risos> aquela rainha no castelo nevoado, né? Que ele acha que a mulher vai se tornar aquilo. Na música não é, que a gente não acabou é. de não ouvir... é, Não é, não é. Não é. <risos> né? Ele fala... Um castelo nevoado espera por você e você será uma rainha e tal. Uhum. Então, supera, né, filho? <risos> Musicalmente aí, é o, o Brian fazendo aquelas músicas que ele ele gosta de fazer umas músicas com a levada mais folk, né? Com batida, Sim. né? Uhum. Eu acho muito legal como ele oscila de, de heavy metal, né? De riffs, de solos e tal. Pra essa coisa bem violão e voz mesmo, assim. Né?
1: É. No entanto, é uma limitação, na verdade, né? Assim, eu... Eu acredito que ele sabe que ele não funciona, que o, o tipo de voz dele não funciona para músicas como Loser in the End né, que é a próxima, ou qualquer outra do mais intensa né? todas as músicas onde ele, ele toca até os lados Bs, né? É Living Home and Easy, sempre são músicas mais de violão, mais baladinha, porque encaixa mais, Isso não é algo ruim, né? É só uma peculiaridade, mas eu acredito que sim.
0: A voz dele é bem bem doce, né, cara? Você não consegue imaginar ele gritando, né? Tipo, forçando, indo muito grave. Ela é uma coisa meio meio média, assim, né? Combina muito com a personalidade dele, né, cara?
1: Combina. E combina, obviamente, né, que nem eu acabei de falar, com as músicas que ele compõe, porque, cara, qualquer música que tem o, o... O Brian May tocando violão e cantando, cara, é uma música boa, fecha aspas aí. Deve ter ter alguma coisa no Hot Space que eu tô esquecendo, assim,
0: Não, né? cara, acho que é por aí mesmo, Vem por aí. Então, tipo, sobre essa letra aí, né, ele parece estar num relacionamento completamente condenado, né? Só que ele idealiza o passado, que ele fala, né, lembra quando eu era você e você era eu, né? Uma coisa muito ingênua, né, um tipo de amor muito jovem, né, tipo... Quanto o futuro, né? Que ele espera que um dia aquilo vai melhorar como mágica, a pessoa vai ser a rainha que ele sempre sonhou, né? E essa música, eu acho que é isso, né? Não tem muita... Ah, mas tem. Então então, foi tomando. Essa
1: aqui é aquela da LSD, pra mim, assim. Eu confesso, cara, que que eu nunca tentei encontrar um sentido, assim, nessa música. Eu sempre achei... Na verdade, nunca não tentei, eu sempre achei que realmente era isso. Mas como eu mergulhei de fundo, cara, fechei os olhos para poder, né, quando você me convidou pro programa, obviamente eu ouvi, assim, tentando descobrir algo mais, me pareceu tão óbvio, eu até me culpei de nunca ter visto, mas é, é viagem. Para mim, trata-se de uma pessoa só, certo? Com dois eu aí, uhum. porque tá nessa levada é, da realeza, né? A gente começou aí com a uhum. Procession, que você já explicou, é, a Father to Son, que você pode ter várias interpretações, mas... Só pelo fato de ter ele falando que reis vão ser coroados e tal. te coloca nessa ideia da majestade e tudo mais. Depois a gente foi para White Queen, que pode ser o que for. Pode ser a musa, pode ser a, o amor intangível. Mas o título dela é White Queen, né? É a rainha. E agora, mais uma vez, a gente tem aí, né? É, nessa grande temática, ele fala também, né? Que, como você acabou de dizer, que ela vai ser a rainha um dia. Então, é... Me pareceu talvez um pouco... Não sei se infantil é a palavra certa, mas você fa- colocar uma música tão intensa quanto White Queen, ou então até proposital, uhum. e logo depois colocar, né, desculpa a palavra, porque n- n- não consigo pensar no nome melhor, mas uma música meio infantil, que nem Sunday One vai Day. vai ficar
0: 5 né? minutos defendendo Brian May de novo, só porque você xingou agora <risos> não. Mas aí é que tá. E aí eu fui ouvir e falei,
1: cara, é, sabe o que, que me parece? Pode me parecer duas coisas, cara. É, me parece a origem da White Queen. Vamos colocar assim, num, num resumo. Me parece ser uma pessoa comum, certo? É, que então, quer ser você mundana. você tá dizendo
0: que tá conectado aí, né?
1: <risos> essas duas, sim. Ah. Não, não a White Queen necessariamente falando, mas a rainha.
0: Não, cara, olha só. Agora, brincadeiras à parte, essas duas músicas conversam muito, assim, né? Sim,
2: elas,
1: sim.
0: Eu acho que elas têm muito a ver. Quando ele fala de, de castelo e nevoado e rainha, pô, você tem a névoa, que é o lance de empalidecer, né? Sim, sim. Você sim. tem essa mesma simbologia aí, né? tipo Construir um castelo para aquela mulher estar dentro Ainda tem muito do, do que foi falado na última música nessa
1: Sim, e, e acontecem algumas transições uma mudança meio brusca Nesse caso parece, eu digo não musicalmente Mas liricamente às vezes você sai de uma música E entra em outra e fala, pô, peraí o que aconteceu Nesse caso parece tipo uma, uma parte 2 Mas com outro elenco, nesse caso Com aquele elenco de TV, né, que lança direto Em DVD <risos> e, é, o, o que eu interpreto, cara É o seguinte, na verdade assim tra- n- Não é uma pessoa comum é um que ele chama, né, o Hair to the Throne, né, que é o sucessor ao trono, Meu Deus,
2: sim.
1: é aquela pessoa que tá, é... tá tendo uma conversa com ela mesma, né, os dois é o líricos dela, primeiro aquele, é um clichê, né, o cara que quer ser o normal, quer ser o mundano, uhum. né, no caso a mulher quer ser, e uma pessoa que ela é escrava da realeza, que é aquele lance da maldição, né, de que, ah, eu queria ser rei, né, pô, mas pra ser rei você vai ter que abrir mão de tudo e só ser rei, né, nesse caso rainha. É, quando fala, ah, tem uma nuvem sobre nós né e ele fala, pô, nós estamos sozinhos sabe, é, me parece tanto aquele clichê do, que o topo é solitário sabe, quando você está no uhum. trono, todo mundo tá é, todo mundo está aos seus pés, todo mundo sabe, você é absoluto você só tem, é, todo mundo te serve sabe, você não responde a nenhum uhum. homem e nada é mais solitário do que isso e aí me parece que o someday, one day, que ele fica repetindo, né? Que é, ela é uma expressão mais de, de um desejo, né? Sim, sim. É, se alguém te pergunta... Ah, você mora em um apartamento de 40 metros. Ah, someday, one day, eu vou morar numa casa gigante. Uhum. Parece que a pessoa está ansiando aquilo que ela não sabe que vai acontecer, é o famoso, né? famoso quem sabe um dia, né? Sim, sim. É o wishful thinking, né? Que eles falam sim. também, né? Aquele pensamento desejoso, né? E me parece um pouco isso também. Delicante, não sei se essa é uma viagem muito grande, mas é, é, depois quando a gente tocar a música aí o pessoal que for ouvir também tentar já dar uma interpretada com essa versão porque é, até que ele fala né, tudo é cinza, a nuvem parece tanto assim que que ele quer sair disso e talvez não saia, porque um dia ele vai ela no caso, né, vai ser a rainha e vai piorar, porque agora ela tem expectativa de ser a rainha e amanhã ela não vai ser a rainha, ela vai ser a rainha, é pior ainda. Né?
0: O eu lírico aí para você é feminino.
1: Feminino, com certeza.
0: Uhum, entendi. É legal essa coisa de, de falar o nós naquele sentido de, de humildade, né? Que às vezes você bota no plural quando você tá falando de, só de você mesmo, né? Sim, sim. Legal, bacana a interpretação. Eu, eu então, fui meio literal nessa mesmo, porque faz é. parte do, né? do que eu tô tentando fazer aqui. Que é, no final é essa parte falar. que você
1: fala, a, a frase, pô, um castelo coberto de nevas aguarda por você e você será uma rainha. É tipo assim, o eu rainha tá falando, cara, você vai ser uma rainha, você não quer ser... E o eu, não, sabe, eu quero ser plebeu, eu quero não ter obrigações e, e tal. E aí você
0: encaixaria essa música antes do White Queen, né, que ela virou aquela do rainha Queen. triste, né, pálida e tal. Sim, Legal. porque ela não
1: queria. Meio angústia adolescente, aí você vê os, os anos né é, novos, assim, né, da, da, da rainha, aquela angústia adolescente, que o pessoal fala, ah, isso aí é uma fase, vai passar, mas aí ela vira rainha e vira rainha branca, né, aquilo que ninguém consegue tocar e era o que ela mais temia. Ela não queria ser essa criatura. Não sei, Foi. fica aí aí.
0: Vamos ouvir então someday one day. aí agora chegou aquele momento aguardado, né? Nós temos a participação <risos> de Roger Taylor no álbum. <risos> Você tá forçando a barra, hein? <risos> é, eu e o Diogo, a gente, a gente não, não desce muito as músicas, as composições do Roger pra gente, né? Tipo, a gente sempre zomba que a música dele pra gente é a pior do disco, né? Você tá no, no Night at the Opera, você tem lá altas obras-primas no meio e tem o cara falando que ele ama o carro dele. Né? <risos> é... Piada que o filme traz, né? Que a gente ficou muito feliz de ver, né?
1: Várias vezes. Eu fiz aqui rapidinho uma tabelinha, cara, antes de a gente falar da música. Só a respeito do Roger Taylor, é, até o News of the World, né? Que são os seis primeiros álbuns. Né? O Queen 1, ele tem uma música que chama Modern Times Rock and Roll. Então, assim, só pra vocês entenderem onde é a cabeça do dele tá. Queen 2, Loser in the End, né? Que, é, né o loser judenia. é um
0: xingamento, tipo, do adolescente americano, assim, né? É. Tipo, ah, você é o perdedor, né? Nessa sociedade é, o, capitalista é. americana, a pior coisa pode ser, é um fracassado, né? Tipo,
1: Isso, é, seria o fracassão, né? Sim, exatamente. É, esse outro, o do Sheer Hard Attack, é Tenement Funster, né? Que seria, tipo, é, um Inquilino da Zoeira, vamos colocar assim. <risos> numa tradução... <risos> numa, tra- numa tradução livre aí. <risos> tá bom. É, Night of the Opera, Estou apaixonado pelo meu carro. <risos> Essa é pi- piada, né? Day at the Races, Drowns, que talvez seja a pior música dele. E A News of the World, ele tem duas, né? Que é She Heart Attack e Fight from the Inside, que, sinceramente, são os, os primeiros títulos não infantis dele. Então, o cara levou aí... Eu sei que eu sou muito pesado com o Roger, eu acho ele... Um membro fundamental pro Queen, mas disparado é o pior letrista. Desculpa, mas.
0: Olha só, deixa eu eu fazer um elogio ao Roger aqui antes da gente falar a música. A gente não gosta muito das músicas dele, mas primeiro, eu acho ele um puta vocalista, sabe? Eu queria ver ele cantando composições de outros em alguns momentos do Queen. Tipo, nesse disco mesmo, acho que um dos momentos mais marcantes é a frase dele em March of the Black Queen.
1: Sim, nossa Tipo, foi uma das primeiras
0: coisas que ficou na minha cabeça e tal. Ele tem uma voz meio Rod Stewart, né, cara? Aquela voz Ah. rouca, meio aguda e tal. Uhum. E, e os backing vocals dele são um absurdo, né, cara? Tipo, são, ao é vivo muito...
1: você não acredita, cara. Ao vivo é, é muito perfeito. marca
0: registrada. O Roger canta muito, assim.
2: Uhum.
0: E, mas, cara, acima de tudo, como baterista, eu acho que ele é o cara que segura os devaneios instrumentais da banda, principalmente nessa primeira fase, sabe? ele Por ser um fã de hard rock, essa coisa do rock and roll e tudo, ele, ele mantém a bateria sóbria. No meio dessa maluquice de cordas que o Brian e o John arrumam, aquele piano maluco do Fred também, hum. que às vezes eles não conversam muito e tal. Pô, nesse Hum. disco mesmo, cara, imagina tipo, sei lá, um Mike Mike Portnoy compondo a bateria desse disco, cara.
1: Não, mas o Marco Pustinão, do... em qualquer lugar, ia acabar com Não, então, com
0: a... mas no macho do Black Queen tal. Porque esse disco, ele flerta muito com o progressivo, sabe? Sim, se sim. Ti, se o baterista, que é o Roger, tivesse abraçado esse lado progressivo, esse disco ia ser completamente inacessível, cara. Com certeza. Ele ia tirar toda a acessibilidade que é o que faz o Queen ser o Queen, né? Ele bota muito dessa coisa da batida pop, sabe? Às vezes ele tá lá só fazendo a marcação pros outros fazerem a, a virtuose, sacou? Então eu acho que essa sobriedade do Roger como baterista é um trunfo enorme pro Queen, cara foi o que uma das coisas que fez a banda ser o que é, sabe?
1: Sim, isso aí eu não vou nem tirar nem pôr nenhuma vírgula, cara, eu concordo com tudo, assim, sou muito grato pelas limitações dele, porque, assim, vamos colocar só uma cara, coisa, eu né? insiste, ele é um ele pouco é... limitado, eu não né? não sei,
0: cara, porque ele faz coisas, quando ele tenta ser virtuoso em alguns momentos desses primeiros discos, ele, ele faz coisas que, que impressionam, assim, sabe? Mas parece que quando é dada a voz pra ele, né quando é a composição dele, ele gosta uhum. de fazer aquele arrastadão, sabe? Eu acho que tem a ver com com o que ele gosta de ouvir mesmo, sabe? Ele é um cara que Sim. curte esse, esse rock mais cru, mais básico, sacou? Então vamos na temática aqui, né? Isso aqui o Roger tá mandando um recado pras mães. Sim. Ele tá dizendo que elas estão condenadas a meio que perder os filhos, né? Se elas não deixarem eles se divertirem. É meio que isso, assim, né? <risos> Pô, É tipo é assim, isso? a gente que botando amor. desse jeito, parece escrito pra um menino de cinco anos, assim, né? E aí? Mas, cara, tipo... Pra gente tentar ver alguma coisa a mais, dentro desse próprio conceito que ele bota,
2: uhum. é,
0: uh, vamos presumir que aquele have day fun, né? Tipo, dele ter a diversão da letra, quer dizer que, tipo uhum. assim, é uma mãe que não deixa... Não reconhece a pessoa que o filho é de fato, sabe? Tipo, não dá Sim. o espaço que o filho precisava, o respeito que ele precisava. E é natural que essa pessoa perca o filho pro mundo, né? Esse é o momento que ele sai de casa para ganhar o mundo e deixa ela sozinha, né?
2: Uhum.
0: Tipo assim, eu acho que a música é sobre isso, não tem como tirar mais, a não ser que você tenha uma... Não, cara, é... <risos> Mas essa é a música sobre sair de casa, desse, desse disco.
1: Sim, sim, que inclusive foi feita pelo Brian May também, né? Três sim. álbuns pra frente, né em no jazz, romerismo. né que é o Living Home and Easy. E,
0: e o que é interessante nessa letra aí, é que ele, ele deixa a mãe pra trás com, sem remorso, né, cara? Sim. Tipo assim, ele tá avisando pras outras ainda, falar, ó, oh, cara, independente do do tanto que você ama seu filho e do tanto que ele te ame mesmo tipo essa uh, esse ambiente que se criou para ele dentro de casa não vai ser suficiente para segurar nem a amizade dele né cara tipo assim ele vai te dar as costas e você vai perder se eu
1: coloco. é é isso cara é assim sinceramente é, eu não sei cara de repente eu tenho um pouco de preconceito que me impede mas eu tentei ver algo para colocar no conceito do disco e me parece aquilo, que eles brigavam muito, né? Que nem você falou, cada, todos eles queriam o holofote tirando o John, né? No começo. E o, o Roger tinha que ter a letra dele, né? Tinha que ter a Sim. música dele. E foi é, essa aí, por incrível que foi a melhor que ele conseguiu fazer na época. E
0: é, parece então, que foi ela que Eu entrou. me incomodo mais com essa música musicalmente do que em termos de letra, cara. Porque, ok, ela, ela é até interessante, né? É um hard rockzão ali no início e tal. Mas naquela parte final que tem meio que um solo e tal... Cara, aquilo parece muito quando um cara chega no ensaio, entrega as notas e fala, ô oh, galera, improvisa sim, aí, cara, exatamente. na boa, tipo assim, o baixo Perfeito. não é inspirado, a guitarra não é inspirada, a bateria, tipo sim sim é um momento muito, muito baixo, assim. É, jeito, eu,
1: sabe o que, que me parece, cara, me parece assim, é... <risos> vou dar mais uma patada, mas é, é o sentimento que eu tenho, então assim, eu tenho que ser sincero, com o Salimina, com o Roger, tá Roger, eu sei que você tá ouvindo, desculpe E com o ouvinte. Mas me parece assim que até então, cara, eu tava vendo, assim, um filme do Hitchcock, sacou? Todo aquele... Pô, tava imerso mesmo, sabe? Nada me tirava, assim. Caiu uma uma água na janela, eu pulava de susto. Porque eu tava muito no cenário da da rainha e tudo mais. Essa música entra, cara. Parece que cortaram, assim, pra... Sei lá... Filme de comédia. Freaks and Geeks. É, um negócio assim, meio bobo, assim, tipo assim, é, inocente, né? É, que não vai fazer mal
0: a ninguém. Então, que inoc- a inocência, eu acho que é uma coisa legal de falar sobre essa música, Ela Ela é uma coisa imatura até, sabe? Sim, sim. Tipo assim, alguém mais velho um pouco... Já não falaria desse... Já não pensaria a mãe dessa maneira. Ia ver um pouco o lado dela, né? Essa coisa. que então, é. tem muito a ver com essa coisa da infância ainda, né? Ou do não amadurecimento, assim, né? E, sim, e é interessante sim. que essa música é a que fecha o lado branco, né. É verdade. E... É verdade. Um balanço desse lado branco, cara... Eu acho que ele tem muito a ver com essa coisa da imaturidade, sacou? Em todas as músicas a gente vai ver isso. No father to son, sabe? Até na figura da pessoa que não sabe que tipo de amor quer. Que não conseguiu... Esse lado é muito sobre o alguém que não se realizou ainda, sabe? As coisas não estão não tão bem, esse lado não tem nada pra cima, sacou? Todo. Pode ser. O simbolismo dele é, 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 é branco, entendeu? Ele é, 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 é virgem, é monocromático, sacou? Sim, sim. pode ser. Eu vejo esse lado muito desse jeito, assim.
1: Fecharam com chave de ouro, então, né? Com o mais imaturo de todos.
0: É isso aí. Então vamos ouvir. Esqueci o nome da música de Luz é <risos> <e Viendo. risos> Juro que não foi de propósito. Ah, pode ser. Fred Mercury das as caras no disco começamos o Lado Negro aqui com Ogre Battle, que é uma música que, se você for ler a letra, ela fala sobre uma luta de ogros ou com ogros, né? Sim, é. É uma batalha medieval aí, né? Ela tem esse... E cara, quando o Fred entra cantando, nessa... essa música é demais, cara, eu adoro ela. É um negócio meio floreado, tem acesso, né? Que Ela começa com o riff ao contrário, né?
1: Sim, tipo, do fim, né?
0: É, to... como se tocasse ao contrário, igual o disco da Xuxa, né? Isso. E depois entra aquele riffzão de heavy metal mesmo, né, cara? E quem compôs esse riff de guitarra foi o Fred, tá ligado?
1: Sim, eu vi, já vi falando isso. Porque ele não conseguia tocar direito, que era meio bagunçado, mas <risos> é, era furioso, assim, né? Que ele fala,
0: isso não pode ser no piano. Essa entrada, essa preparação pra ele entrar cantando eu acho muito legal, cara. Sim. E quando ele entra, ele bota aquela cara de senhor dos anéis na coisa, né, cara? Tipo. Vamos cantar a batalha, né? Tipo, aquele. Tem,
1: tem. Essa música em específico tem muito disso. E essa música, na verdade, me evoca, cara. É... Nunca falei isso pra ninguém, cara, mas sempre me deixou muito desconfortável quando começa o, o berro dela, né? Que é, o... ah, que é o do Roger Taylor bem agudo. E esse riff bem agressivo, cara. É. Sabe, você literalmente virou disso, sabe? Você não tá ouvindo mais o mesmo álbum, sabe? Alguma coisa mudou, sacou? Alguma coisa mudou mesmo. isso me incomodava muito, cara.
0: Então, cara, isso que eu tô falando, o Fred pegou o lado B e virou e falou assim, sabe aquilo que você ouviu? Você senta lá, Cláudia, peraí. Eu, é. Agora sou eu, sacou? Tipo, ele faz a entrada triunfal dele, sabe?
1: E era bem intimidante, cara. E até hoje eu sinto isso, quando né, tá no aleatório e entra especificamente Ogre Battle, porque, obviamente, eles escolheram uma música que fosse né, bem agressiva pra abrir, me dá uma engolida em seco, né? E hoje, não não com medo, mas assim, cara, que genial, como ele conseguiu em 30 segundos da música, parece que pulou 10 anos da carreira do Queen, não parece
0: nem que é o mesmo álbum, assim. Sim, é muito mais maduro, muito. Apesar da letra não trazer grande maturidade, né? Tipo, quase nenhuma, assim. Sobre a temática, ela fala dessa dessa guerra, batalha de ogros, né? Uhum. E essa palavra ogro é interessante. Porque dentro dessa música, ele chama os ogros de ogre men, né? tipo, homem ogro. Ele, é, ele fala desse jeito. E tem uma frase que eu vi num, num livro sobre o Queen, que eu já até te emprestei, Jogo. Aquele livro grandão do Fustacliff, eu acho que o nome dele é esse. Fotos, que né? o, o Fred fala que. Que as, as, é, algumas mulheres mexiam com ele quando via eles é, vestidos pro rock and roll e tal, né? Aí, ah, elas achavam que a, gente era, que a gente era um monte de ogro, como se a gente fosse... Ele usava essa palavra pra falar de homens toscos, sacou? Hum, então, tipo, sabia. eu até procurei isso pra ver se, se isso era uma gíria, igual a gente tem o, o ogro. Quando a gente chama o um homem de ogro aqui no Brasil, era exatamente no contexto... Que, que era usado na Inglaterra dessa época, entendeu? Ah, tá. Sim, então, tipo assim, mas dentro, essa é uma letra toda voltada para RPG, pro Dungeons e Dragons e tal. Aí dentro faz muito sentido, mas eu acho importante pontuar isso aí, né? Porque essa música, tipo assim, a famosa festa da salsicha, assim, né? Só tem homem nessa história, né? Que ela fala do prazer de lutar, da batalha. Ela é feliz, né, cara? Essa música tem um astral. Sim, sim, ela... Tipo assim, parece que a batalha acabou, o cara sobreviveu e ele tá contando pros amigos, né? o bardo tá cantando, sacou?
1: É, cara, agora que você falou. Eu tô, você tá falando aí e eu tô relendo a letra com essa versão é, cabe a interpretação aí de que viaja, tá? mas é, se você ler aqui que os a, a batalha foi ganha, venha ele fala, come tonight, né? o que, que come tonight evoca para você? logo depois de você falar que ogros são músicos, né? come to the ogre site, ele fala venha ver, é, venha a vista dos ogros, né? Você
0: não tem a impressão que esse cara se juntou aos ogros pra festejar, cara? Então, parece pra
1: mim que é a banda tocando e até ele fala é, os, os homens ogros ogros ou ogros, não tô sabendo falar o que é eu acho que é, o, ogros, é, é ogros ogros, né? Ogros, Os homens ogros estão aqui dentro nessa montanha é, onde você pode ver tá vendo? Mas eles não podem... Mas você não pode ver eles. Não é um passa conceito
0: muito RPG, né, cara? <risos> é uma charada, né? A venda, é, tipo assim, o cara tá na montanha, mas lá de dentro é tipo é. um vidro fumê que tá na montanha. Sabe? Aí o cara
1: fala, ah, então eu vou olhar pra poça e ver o meu reflexo. Abriu, abriu a montanha, né? Aquela charada bem clichê. <risos> me, me parece, cara, que os, é, é um convite pra um show. Venha ver o pessoal tocando aqui. A gente não pode te ver porque vocês são vários, mas vocês podem ver a gente porque a gente tá no palco com as luzes. Exato. Nunca vi isso, mas é... Cabe aí também, inclusive que ele fala do, do trompete que vai berrar, é, que a batalha dos ogros vai durar pra sempre, pra sempre, né, tipo, a, a festa não para.
0: Exatamente. Cabe
1: aí, mas n- nunca tinha pensado assim, sempre ouvi, cara, ouvi de uma forma, acho que porque a palavra ogro é uma palavra muito, é, ela já evoca uma imagem imediata, assim, você já pensa em algo...
0: Então, sabe qual que é o lance, cara? Se você vai escrever sobre uma batalha de RPG, o ogro não é o personagem que você vai fazer o protagonista, cara.
2: Sim, você não vai chamar de Batalha de novo. você vai
0: falar de dragão, é. você vai falar de troll, se você quiser falar de uma criatura parecida com essa. Tipo, o Ogro é um negócio esquisito pra estar tá nessa música, por isso que eu acho que ela quer dizer mais que isso, sabe? Pode ser. Mas, assim, não, eu não tô cravando que é sobre um show, não, tá? Porque eu acho que todas as músicas do Fred, você tem, tipo, três, quatro camadas de interpretação, vai estar tá sempre em aberto. Se
2: você quiser
0: achar que essa música é sobre RPG, numa coisa meio rapizórdia, a banda mesmo, sabe? Uhum. Ok, tá lá, essa coisa. Foi escrita meio que pra isso, ela pode significar várias coisas, assim. Então, por isso que interpretar o Fred é muito diferente, essa coisa. Ele ele tá pedindo você viajar naquilo, sabe?
1: (risos) O Fred, a forma que ele fazia isso, já parei várias vezes pra tentar analisar as grandes músicas deles que não eram óbvias, porque é óbvio que tem algumas que são. E você vê em certos momentos das, das músicas, cara, onde ele poderia colocar uma palavra que ia fechar por exemplo, falando de boiame episódio, que uma das interpretações que o pessoal fala é que o homem que ele matou é o homem hétero dele, né? Matei um (risos) homem e agora vou sair do armário, quer dizer isso, né? E, cara, se você vê nessa perspectiva, assim, realmente faz todo sentido do mundo, apesar de que nessa época, ao contrário do que o filme diz, né, ele não era gay, né, né, necessariamente falando. Cara, se ele colocasse a palavra gay, ou então qualquer coisa ali, cara, matava. Não ia ter como interpretar outra coisa. Mas, cara, é essa falta de uma palavra, sacou? Então, eu amo um homem, alguma coisa assim. Que, cara, o que que fala a letra? Qualquer coisa.
0: Sabe o que que é muito interessante do Fred, cara? Tipo, infelizmente, pô, hoje em dia é ridículo você ficar tanto na sexualidade de alguém, porque é uma coisa que não importa, tipo, em nada, mas pelo mundo que o Fred estava vivendo, do jeito que ele foi criado e aonde ele morava e tudo isso para ele era tudo, né, cara tipo assim, ele ele viveu infeliz muito tempo por causa disso, sabe, ele não, essa saída do armário do Fred foi um negócio que demorou muito e, e ele sofreu muito por conta disso então, parece que às vezes isso é simplificar as letras dele mas muito da da poesia dele é sobre isso, sabe, Esse, sobre esses conflitos internos, sacou uhum. muito do que ele fez tem que ser olhado nessa luz, assim, né
2: é.
1: é, infelizmente não existe artista brilhante que nem ele sem ser atormentado, né cara, sim, tem que exato. ter a dor assim, né cara,
0: e tipo o jeito que ele, acho que até pra disfarçar dos amigos de banda dele mesmo, da namorada o malabarismo que ele fazia com as palavras pra falar dessas coisas, eu acho sensacional cara, porque ele falou muito sobre isso, sabe sim e, e é aquele negócio que eu falei, ele sempre deixa pra interpretar sabe, parece que ele tava gritando quem ele era em várias músicas Uhum. Tá, tá lá na cara de todo mundo, sacou?
1: É, Don't Stop Me Now também é assim, sim, né? Sim, tem Grandes tem, tem, singles, né, cara? Singles assim internacionais, sim, né, cara? Sim, sim,
0: ele, ele tá é. falando em todo mundo, mas ok. Não, a música é sobre festa, tá de boa. Uhum, é.
1: <risos>
0: então, infelizmente, a gente vai ter que olhar muito da, das coisas dele sobre essa luz, assim. Vão ouvir Ogre Battle? Vão pra esse show aí? Bora. <risos> vai pra Fairy Feller's Master Stroke, que é uma Sei. música que da primeira vez que eu ouvi, eu falei, cara, o que, que é isso? Eu pulava <risos> essa música, eu falei, que absurdo. Hoje eu sou apaixonado por essa música, cara. Pulava a música. É, é uma das minhas músicas favoritas assim desse disco. Porque, cara, já abre com o Fred tocando cravo, sabe? Pô, essa música é tipo uma polca, né? Ela tem aquele, é. aquela batida de bateria, tudo, 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 tudo. Outra música que tem muito de RPG, né? Parece
1: ser, ser tocada por uma... Para uma criatura que não mede mais do que 30 centímetros. Exato, assim, você aí. saiu
0: da, da Batalha dos Ogros e foi comemorar na Taverna dos Gnomos ali, Sim, né, Sim, exatamente, é por aí mesmo. Tipo, a história dessa música é bem famosa, né? A, a letra veio de um quadro que o, que o Fred viu, né? Uhum. E ele praticamente descreve essa pintura. Ele dá nome para os personagens e tal, e fala o que, que eles estão fazendo e tal. É tipo um povo fada, assim, né? É, fadas, gnomos, pixies. E eles estão aguardando um deles quebrar uma noz, né? Uma castanha, uma... Né? Um, uma note dessa, assim, né? Sim. O que é interessante dessa música é que ele descreve, o narrador da, desse quadro, ele tá descrevendo tudo meio zombando, assim, né? Ele faz, ele faz uma comédia sobre essa situação. Né? Ele tá. É. Ele utiliza alguns personagens, ele zomba sim. muito da situação. Eu acho isso muito estranho, assim. Ele fala que tem um, um tocator de
1: trompete que é uma libela, né? Ele fala que ele é meio herói, cara.
0: Sim, então, parece que ele tá é minúsculo. Sim, sim. É, tipo assim, aquela coisa que pra eles é sério o cara tá. Parece mesmo que é um cavaleiro que tá passando ali, tá vendo umas fadinhas comemorando e tá rindo antes de pisar, sacou? Exatamente, perfeito, cara, perfeito. E essa zombaria que ele faz é muito curiosa, assim, e ao mesmo tempo ele tá, inter... parece que ele tá interessado em saber o que o diabo tem dentro da nós, sabe?
1: Hum. É, que é o, entre aspas, o motivo da, da, da pintura. Dessa aí.
0: celebração dessa galera aí, né? É, é. E aí tem uma coisa interessante em termos de de nomenclatura, que ele ele zombando num personagem, ele fala, what a queer fellow, né? Opa, a palavra aí. Tipo, assim assim como o significado de de gay, primeiro o significado é alegre, feliz, né? E depois essa palavra foi ressignificada por homossexual, queer antigamente significava excêntrico, fora do normal, sacou? Então, tipo assim, é como se falasse Oh, what a gay man Tipo, olha que, que sujeito amigável e tal uh-huh, Então é. esse queer pode estar tá aí pra isso Mas, pô, é o Fred escrevendo, cara sim Tipo, essa palavra ela, ela é uma palavra muito forte dentro da cultura gay Hoje porque ela foi apropriada, né Hoje ela é uma, uma palavra de empoderação Ela chegou a entrar na sigla, né Hoje hum, é, é. lgbtqi né O que é de queer Que é, tipo assim, é tudo que foge Da heteronormatividade é o queer, né? Essa cultura que é... Essa coisa de ficar zombando do hétero, né? De ficar... Ah, mocassim, sabe? Tipo, <risos> tatuagem tribal. <risos> então, a cultura queer seria essa coisa criativa que foge dessa... Dessa norma hétero, assim, né? Então, é interessante que ele tá zombando e Ele usou... Ele, né? ele acusou um cara de ser estranho de queer, Sim. né? É.
1: Ele usa gay também, né, cara? Na Brighton Rock, né? Que é a primeira música do próximo álbum que ele fala Gay Lights... É, são, as, são as luzes alegres, na verdade, né? Mas, sim, pô, sim. na primeira música do próximo álbum, ele tava mandando mensagens ali, só não via quem queria, né, cara?
0: Não, e, e nessa música, voltando, né? Tipo assim, fairy é outro termo pejorativo usado pra, pra homossexual, né? Tipo, esse, esse é bem recorrente, assim.
1: Foi, foi tipo uma... Pô, foi um êxtase, né? Quando ele descobriu esse quadro, assim, né?
0: Esse quadro tem muito essa vibe, principalmente por causa desse jeito que... Ah, alguém que está de fora, não tá entendendo Não tá levando a sério, sacou? Sim Tipo, eu acho que a vibe aí é essa, sabe? Vamos ouvir então The Fairy Fellers Master Stroke A gente tava nesse clima de festa, da festa das fadas aí. Chega o corvo do Alan Paul trazendo as más notícias, né, cara? <risos> Chegamos em Nevermore, que é uma música muito curtinha e um dos pontos altos do álbum e pra mim da banda. Sabe? Olha que ela hein? É, eu acho essa música demais, cara. É aquilo que você falou antes, a quantidade de emoção que ele bota nessa interpretação. Hum. Aí, tipo assim, deixa quase impossível de imaginar que ele não tá falando dele mesmo, né, cara? É, é. é. Ah, não tem vida nos meus dias mais, sabe? A natureza deixando de ser bonita para ele, né? Tipo, é... Hum. Não tem outra coisa, né? Alguém que perdeu a alegria de viver ali e não quer aceitar, parece o fim de uma relação, né?
1: Sim, é. é uma leitura mais rasa, sim. E, para ser sincero, é, é tão fácil você se identificar, né? Que eu não quero um outro significado, sabe, pra mim eu, eu quero que essa seja uma música pop sabe, uma música que fala sobre o fim de relacionamento porque ela é tão madura, cara
0: o Fred gritou os sentimentos dele tantas vezes na, na nossa cara, e a gente, ah não, é. isso aqui é sobre outra coisa e tal, tipo, essa eu gosto de pensar que é sobre ele mesmo, assim, sabe sim, sim, e, e aí, um tanto estranho, né, que quem compôs essa música e esteja cantando isso esteja num relacionamento numa, com uma pessoa que ele diz amar essa altura, né que nesse, é, mas, nesse ponto né? ele tava lá, né, naquele relacionamento que ele chamou depois até de casamento, que é a Mary Austin, é, né. Foi que bem é, no começo. Parece bastante no filme, uhum. né, que é a namorada dele, que depois virou uma grande amiga e tal. E, e ele só foi terminar esse relacionamento em 76, dois anos depois desse disco, assim, né. Uhum. Então,
2: é, não tem muito
0: como, essa música é meio, parece que é uma projeção sobre aquilo que ele já sabia que aquele relacionamento estava fadado ao fim, né, a impossibilidade daquilo durar porque nessa altura ele já tinha desejos por homem já, apesar de estar no relacionamento, uhum. e ele tá nesse momento com a sexualidade dele extremamente mal resolvida, com, com uma pessoa que ele ama, né, de alguma maneira, mas talvez carnalmente não, né, enquanto tem esse monte de outros desejos aparecendo, e então esse, esse cor, o corvo aí né, do, do título, né, que eu acho que com certeza é sobre isso, né, a referência é meio clara, né
1: Do pouco, você fala?
0: Sim, sim. Que é o Corvo, que é porque ele repete nevermore, nevermore, né? Igual o Corvo repete isso no fim, né? É o, é o Corvo avisando falando, cara, acabou essa. É, não precisa ser,
1: né? Pode, mas não precisa ser. Mas eu assim. acho que
0: dentro da, da, dos símbolos desse álbum cabe muito, né, Sim, cara? Sim. E cabe, é principalmente cabe o Fred sendo um fã de, 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 desse tipo de literatura, né? Des, dessa coisa melancólica, romântica. Hum. De... Então, música muito curtinha, né? Cara, qualquer outra banda ia fazer essa música com cinco minutos, cara. Cara, é isso Ela que eu é ia falar. Ela é muito bonita essa coisa. E ele fez uma vinheta, sabe? É, mas é, é por isso que essa música
1: ganha crédito, cara. Porque é, ele chegou e falou, galera, eu não quero fazer uma música pra ser single. Parece assim que, pô, ao invés de fazer terapia, eu posso gravar uma música. Ela tem 1 minuto e 27, né? Eu vou gravar 1 minuto e 27, 1 e 18 vou gravar uma música de 1 minuto e 18 que eu quero falar algumas coisas. E pra analisar, assim, de uma perspectiva técnica, cara, de produção de música, é isso... Quando eu comecei a me interessar pra produção, eu reparei que o, o Queen faz isso muito, muito bem. E tem várias entrevistas do, que o Brian May era muito ligado nessa parte técnica, que nem você já falou. E o Brian fala que eles se interessavam na produção também e eles sempre eram muito é, conscientes em como eles queriam ver as coisas. E mesmo quando eles não sabiam que eles falam que acontecia demais nas composições dele, do Brian e do Roger. E do Fred, não. O Fred sabia muito que ele queria começo, meio e fim. né? Mas os outros dois não. Os outros dois deixavam ter um pouco mais de improviso. Mesmo assim, eles sabiam que a música... É uma das coisas que a gente aprende quando a gente começa a produzir. né? Que a música tem que contar uma história tecnicamente falando, não da da letra. E a melhor forma de representar isso, que é super difícil de, de fazer na prática e super fácil de entender a gente fala que é a dinâmica, né? Você, uhum. como um baixista sabe disso melhor do que ninguém, porque é um instrumento que basicamente dita dinâmica mais uhum. do que a bateria. Que é o quê? a música ela tem que, ela não pode ser uma, um, um, é, é que nem você imaginar um, um paciente com coração assim, é, é tendo um cardiograma correndo. Se o cara tá assistindo algo que não é, Muda a emoção dele, o gráfico dele vai ser reto, não reto, uhum. né? mas as variações dele vão ser sempre é, a mesma amplitude, né? Por, por assim dizer. Agora, se ele fica ansioso, se ele fica apaixonado, se ele tem atenção, se ele tem um alívio, vai flutuando. E a música tem que ser assim, porque a música tem que te passar uma emoção acima de muita coisa. E essa música, cara, ela tem um 18, se arrepia, porque ela tem uma dinâmica que ela vai subindo, vai subindo. E quando ela chega no ápice, normalmente você espera que ela caia e volta pro ápice, porque é o refrão e tudo mais. Ele vai sussurrando as letras até ele berrar pra mulher ou pra quem quem quer que seja. Que ela levou ele até o caminho do Nevermore, nunca mais chega, basta. Quando você disse que você não me amava mais. E ele berra, né? Quando você disse que você não me amava mais. Tipo assim, berrando e no fundo... Aquele coral maravilhoso do Queen né, Que são os três, o Brian, o Roger e o Fred E aí você tá naquela máxima E a música acaba, sabe? Ele não tá querendo fazer nada Ele tá querendo só tirar aquilo do peito, cara Cara, que música pra 1 minuto 18 É uma aula de de, de lirismo E também de técnica,
0: cara Sim, né? você sente a força que ele tá Tocando o piano, crescendo, né? Que ele tá batendo no piano com força Enquanto ele grita ali, né? Quase como se os caras estivessem te puxando, assim, né? É demais ele era um pianista muito agressivo, né? Ele não era muito técnico, apesar assim, de que ele tocava pra caralho. <risos> ele não era muito
1: técnico, né? Ele, a forma como ele tocava era diferente. Assim, ele era um cara mais que tinha interesse no instrumento do que em estudar. E esse é um dos grandes méritos dele, né? Assim como é, os grandes músicos de guitarra também, né? Que pelo menos eu tenho um pouco mais de conhecimento, né? O Steve Ray Vogel, São os caras que tocavam demais, assim, o próprio Van Halen, né? Porque eles não sabiam direito. Né, da teoria, entre aspas. Né? Um muito, muito guitarrista vai ficar nervoso comigo agora, né? mas acho que o pessoal entende.
0: E é aquele negócio, né? Era o cara que ia assistir balé, que ia assistir ópera no, no In-Show de Rock, né, cara? O cara traz Sim. pro estilo uma parada que, não, que a gente não costuma ver, né? Bom, então a gente já falou muito de uma música de um minuto e meio, né? Então fica aí com o Nevermore.
3: Disney.
0: Chegou o momento, vamos para The March of the Black Queen.
1: Ai, meu coração, agora vai, agora vai dobrar <risos> o tamanho do programa.
0: É, exatamente. <risos> que é, né, Chegou o momento de falar sobre a Rainha Negra, que habita esse lado, né, o lado negro do disco, já que a gente tinha aquela Rainha Branca lá no primeiro, né? E, cara, você falou antes que uh, esse, esse disco todo ele é muito visual, né? Essa música especialmente, né, cara? Ela é quase um mini-musical, assim, né? Ela me lembra um pouco aqueles momentos meio operísticos naqueles desenhos dos anos 30, sabe?
2: Uhum. Quando o
0: personagem estava sendo julgado, que vinham uns bichos cantando e crescendo pra cima dele e tal. <risos> sim, quase uma sim. alucinação, assim, né? Tipo, de uma bad vibe, assim, né, cara? Uhum. é Por alto aí, né? O que dá pra pegar dessa letra é que tem um, tem um eu lírico aí que tá completamente apaixonado por essa outra entidade, que é a Rainha Negra, né? Uhum. E ao contrário daquela primeira, essa aceita ele, né? Mas aceita ele quase como um escravo, né, cara? Sim, ela sim. é sádica, manipuladora, cruel. Ela é tipo uma dominatrix, assim, né? Uma relação completamente abusiva que ela tem com esse personagem. Né?
2: Com certeza.
0: E, e é interessante aí que o Fred usa a n word nessa, nessa letra, né? <risos> não pode falar
1: em que português. é, não...
0: É um termo extremamente ofensivo pra se referir a negros, assim, e é tipo blackface, assim, você não tem uma desculpa pra um branco usar, tipo, a gente não pode falar essa palavra, sabe? Mesmo se for pra contestar, é um negócio abominável, assim, mas nos anos 70, ele deve ter pensado que isso era aceitável dentro do contexto e ele usa isso na letra pra aproximar ela de uma senhora de escravo, sacou? De alguém que tem, né, não tem apreço pela pela vida que tá na mão dela, assim, né? Pelo contrário, né? e aí, ao longo da música o personagem parece que abraça essa relação bizarra, né? ele aceita por incrível que
1: pareça na música mais extrema a gente tem uma interpretação bem parecida assim. é, eu tenho um relacionamento muito, você sabe né Rafael, que eu, eu tenho a tatuagem do, do Queen nas costas inteiras e, e eu queria colocar é, a frase da The March of the Black Queen né? e, só que assim eu, eu gosto mais da quando ele fala né, do The March, né, no imperativo, né? Sim. Faça, né? É, que, obviamente, né? se você usa o imperativo numa frase, você não tá sugerindo, você não tá pedindo, você né? tá mandando. E é aquilo, né? É, eu acho assim, apesar dela ter um visual muito forte, eu acho ela bem interpretativa. Inclusive, foi até eu até comentei isso com você mais cedo, a única música do álbum que eu durante muito tempo fiquei procurando significado na internet. Queria saber, pô, o que que... O que, que o pessoal acha dessa música?
0: Eu fui olhar também e achei o que eu acho melhor do que todo mundo, cara.
1: Então, é, mas a <risos> sensação é, 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 bem a, é bem essa mesmo, assim.
0: Acho que é mais, melhor eu terminar a minha. O que, que eu penso sei aí você ver se você concorda ou não, pra gente não ficar jogando muita bola que vai ser meio longo sobre essa música. Tá. Todo mundo que eu via falando na internet falava tanto que essa música trazia coisas ruins a pessoa. Sabe? Ah, uhum. é ruim porque tá assim, assim, isso assim. aqui. Cara, depois que o personagem abraça a relação que ele parece que ele não só consente com ela, mas quando ele faz a marcha, quando ele vai atrás, Hum. parece que ele começa a agir do mesmo jeito, sacou? Ele não só pega os trejeitos da Rainha Negra, como ele se torna Rainha Negra, sacou?
1: Opa, aí sim.
0: Ele, tipo assim, ele ele fica, tipo assim, parece que é extasiado em alegria por ter chegado naquela conclusão de ter se tornado aquela rainha. E quando o Roger entra cantando... Por que, que o Roger faz justamente Só aquela frase, eu fiquei uhum. pensando Porque é uma terceira pessoa Que entrou ali Esse uhum. é o cara que está sofrendo na mão dele O que ele sofreu na mão de outra pessoa no início Então ele está levando adiante essa, essa, Essas coisas que a rainha negra faz né? Que parece ser todo negativo né? Porque a letra é toda Cheia de elementos de, de demônios E né? coisas do, do escuro E tal Ele fala, I'm lord of all darkness, I'm queen of the night. Então, tem essa dualidade no gênero, então, né, desse personagem. né? Então, fica claro que a rainha negra pode ser um homem, pode ser uma mulher e tal. O Fred já falou que ele é a rainha do nome da banda em alguns momentos, né? E aí que tá, cara, eu não vejo aquele final como uma tragédia nem um pesadelo. Eu vejo essa música como uma aceitação daqueles prazeres que não existiam no início do disco. Quando tudo era tristeza, culpa, era branco, sabe, pálido. Então não tem mais pai, não tem mãe, essa Isso é uma entrega meio que a festa, a bebida, ao sexo, esse E essa música ela, ela não é sob. não é escura, não é escuridão. Ela é colorida, sabe? Ela é sensorial, tipo, macacos de pauta azul, sacou? Isso. Parece saído dos Beatles lá, do Magical Mystery Tour, uhum. isso tem a ver com Lisérgio, psicodelia, tem, ele fala muito de doces nessas músicas, né, e o doce é muito usado como metáfora sexual, né, uhum. em literatura, tipo assim, aquela coisa proibida, que você tenta se manter longe, mas não consegue e tal, então se a gente contrapor o lado branco do disco, que é todo infeliz em temática e cores, assim, né, falando em tristeza, névoa e tal... Esse lado aqui, e principalmente essa música, eu não acho que seja sobre a escuridão. É sobre os prazeres, tipo, cores e sabores da noite, sacou? Que são irresistíveis, mas tem seu preço, assim. Você já não tem a pureza do lado branco, mas você tem esse monte de sensações que substitui isso, sacou? Cara, você colocou de um jeito, assim, que
1: eu não colocaria, mas a gente tá falando do mesmo assunto, sacou? A gente tá tá improvisando no, no mesmo tom. É... Por aqui, o presente a gente realmente pegou bem igual mesmo. E é até engraçado, cara, porque o que eu li da internet, cara, teve cada viagem mesmo, assim, eu acho que a chave pra entender realmente é você entender a a White Queen. Quando você entende o que é a White Queen, é o que você falou. Justamente o que você falou, você tem que pegar e virar mesmo, sabe? Totalmente ao avesso. Assim, o que eu sentia quando eu sempre senti, cara, me parece que foi meio que o o santo grau do Queen pra mim, sabe? Mas de uma certa forma que eu tinha um mapa, eu sabia que eu ia chegar no fim, mas eu nunca sabia quando e realmente eu entendi que é, o fim não era o fim, né? O fim era a jornada, né? E parece Pode que crer. pra interpretar eu le- levei assim... Cara, eu não sei quando, assim. Eu sei que eu fiz tatuagem escrevendo essa frase, já tendo uma ideia do que eu queria, do que eu queria que a música fosse pra mim, mas eu levei muito tempo, cara. muito Sabe, é, é, uma, é algo que com certeza nunca mais vai acontecer na minha vida com nenhuma outra música. Nenhuma música vai ter o impacto que teve essa, justamente porque... Primeiro, foi escrita por um gênio, né? E segundo, porque é, ela amadureceu comigo também, né? Então a forma como eu fui interpretando foi mudando. E até quando eu ia na internet buscar, cara, que nem você falou a parte do, dos macacos azuis e tal, os caras davam assim umas justificativas que, pô, talvez estejam certas também. Mas pra mim, cara, sempre foi a ideia de que, como ela é uma autoridade, como ela é basicamente é, com, seus, com as suas falhas e seus defeitos e tudo ela ainda assim, ela é ela, e ela não tá nem aí, vai fazer o que ela quer, a marcha da rainha, a realidade pra ela é é o que ela faz dela. Então, assim, pô, os macacos azuis estão ali por quê? Porque, cara, conhecendo o Fred Meco, ele pensou, ah, a Darling, o que que é muito absurdo? Aí o faxineiro virou e falou, ah, macacos azuis. Ele, beleza, vamos colocar então que tem macaco azul, porque, cara, o mundo é o que você faz dele, é o que você quer, você é a rainha negra, você não é mais a rainha branca, que tem medo de tudo, que... que... não não tem medo de tudo, né? mas que... Não tem contato.
0: Ou então o Fred está citando, sei lá, um alegro do Tchaikovsky que sim, falava sobre o macaco. não tem como saber. Não, mas, tipo assim, tem. tá aí para mostrar que, que é interessante, sacou? Que é atraente, sabe? Hum,
1: que te chama, né? É que sim. você escuta e vê na hora, né? Ele é um desenho, assim, imediato, mental que você tem. Você não começa a formar que nem a da... Rainha branca que você é, vê lá, parece tipo aquele
0: essa música parece um desfile, tipo daquelas rainhas do Alice no País das Maravilhas, sabe?
1: Uhum, overdose de cores assim.
0: Sim, é. sim, cheio de bicho é. esquisito e tal, sim. mas estava tá extremamente feliz ali, sabe? É muito sobre os é. pares essa música mim, p- sabe?
1: Parece, sabe o que que passa aí? a ideia também? Me parece aquelas cenas do Labirinto com David Bowie, uhum. onde você via um negócio muito massa e do outro lado já tinha outra coisa maneira e você não conseguia ver tudo porque era tanta cor, era tanto frenesi Sabe? era tanta coisa acontecendo e a música rolando e o cara correndo no meio e passa essa sensação que você não tem muito tempo para sentir sabe? você vê sim. uma coisa e já muda você passa em cima de você essa coisa. Sim, sim. É, agora falando só aqui a respeito da, de, desse contraste da White Queen né? para mim assim, parece que enquanto a White Queen como música então ela é mais uma projeção, é mais um ideal né? a, a Black Queen que nem você falou, ela é, ela é Sabe, ela tem seus extremos, ela tem seus exageros, tanto pro bem quanto pro mal, até nessa parte da, uhum. da leitura do cenário. Mas ela não é subjetiva, sabe? Eu não vejo ela muito como. Eu, eu nunca tive dúvidas que a. É, você usou uma palavra assim que ela é meio ruim porque ela é sexual. Mas ela é perfeita para rainha, cara. Que é a dominatrix. Sacou? É uma Sim. mulher que vai te humilhar até, até você não aguentar mais, cara. Só que assim. Vai chegar num ponto onde, se ela parar de te humilhar, você vai meio que reclamar. Sabe? P- parece que é, a confiança dela. É... te faz amar ela te faz querer estar tá com ela uhum. né exatamente é... é um
0: personagem muito empoderado. sim sim é, até... tipo muito certo do que quer até muito até certo dos defeitos sacou? sim Foda-se, a fragilidade
1: sabe? dela ela abraça né é, até que fala né, no refrão assim né? não só pela letra mas no entre a... é, não tem um refrão porque não repete né mas harmonicamente tem um refrão onde fazem algumas variáveis é, tem uma indicação dessa submissão que o cara tem por ela, né, o cara, vamos colocar aí o o eu que tá vendo ela, seja quem for, um respeito também, né, uma admiração, como se ela fosse uma deusa, e ela faz aquilo, ela castiga, ela recompensa, sabe, ela humilha, mas ela dá carinho, ela tá no controle, sabe. Não, é a dominatriz
0: perfeita, cara. Perfeito, (risos) mas
1: mas aí, aí de repente, tem uma parte aí que eu já não tô muito alinhado com o seu pensamento, que é a mudança de tempo, né.
0: A parte do anjo lá, né?
1: Isso, que ele fica, o tempo muda né, drasticamente, uhum. não lembro qual que é agora, mas nessa parte pra mim, aí que vem a parte que, que, que para mim faz essa música ser bem diferente todas do álbum,
2: uhum.
1: é a primeira vez onde você tem um personagem que você meio que não entende o que que é que nem a rainha branca, mas você tem uma desconfiança e começa a ficar investido. E quando você está investido, para mim dá uma guinada. Nessa nessa parte me parece que ela está mostrando uma fragilidade que não tem nada a ver com tudo que foi dito até agora. É como se no meio da, de uma sessão com a Dominatrix, ela baixasse o chicote e falasse, putz, eu estou triste porque meu cachorro está com câncer. sabe? Uhum. Me passa muito essa ideia. É, e aí começa a falar, agora não mais em relação à rainha, mas em relação a, ao eu que está assistindo a rainha e está se inspirando. Nossa, eu quero ser forte, eu quero ser imponente como ela. Porque para mim o que acontece? Ele fala que ele tem essa fragilidade e aí fala, tudo, tudo que você faz... né? É, na verdade, tem um sentido, né? Tem um pra quê, pra onde, né? Tem um porquê. É... E fala que dentro de cada um de nós, né, existe um homem que você vai meio que. Olha o Fred Mercury aí, né? Dentro de cada um de nós, tem Jaza um homem, vamos colocar aqui direito. Né? Jazo um homem que, dentro em breve, você vai enganar e vai descobrir. Eu acho muito massa, cara, porque ele fala enganar e descobrir. E quando eu era mais novo, sempre me incomodou isso. Porque não tem rima.
2: Uhum.
1: E por que, que você engana e depois descobre, ao invés de descobrir e enganar, né? Sim. E aí quem conhece né? Quem conhece pouco o Fred já sabe, né? Já entende ali né, que, na verdade, antes dele descobrir já estava se enganando, né? Então também tem um autobiográfico, né?
0: Sim, essa parte do do anjo aí pra mim, tipo assim, eu imagino ela como se no meio daquela loucura, imagina um palco, né, uma peça de teatro, né, no meio daquela loucura, daquele desfile que tá passando, de repente sai todo mundo vem aquela luz sozinha no cara e ele canta essa parte. Pra mim isso aí é tipo assim, ele vê, ele descobriu o sublime no meio dessa loucura toda, no meio do que não presta, no meio da sujeira, sacou? Tipo assim, esse momento onde ele tocou o divino ali, precisou passar por aquilo, ali ele se encontrou... E ali ele cresceu, só que ali ele transcendeu. Eu acho que esse, esse é o momento, esse é o momento de transcendência.
1: Eu sempre, sempre não, né? Eu vejo um pouco essa, essa letra como a rainha, para ela ser algo mais concreto e tal, não necessariamente uma mulher, isso que eu quero dizer, né? Ela é mais como uma personalidade. O que, que, que você quer ser? Você quer ser aquilo que, que é admirado, mas ao mesmo tempo que não consegue conectar com ninguém? Ou você quer, quer ser algo que sabe o que quer ser, né? É... Quando perguntam pra mim, pô, o que que essa tatuagem quer dizer? Eu quero resumir assim, cara, faz o que você acha que é certo, sacou? Faz aquilo que... Defende aquilo que você acredita que que é certo, defende quem que você é. Assim, é meio autoajuda, mas é o que essa letra quer dizer. Porque ela é um eu definitivo, sabe? Ela comanda, ela reina com uma mão, ela ordena com a outra... Tipo um alter ego perfeito, mas assim, a letra inteira mostra que tem as imperfeições suficientes pra parecer pelo menos humano. Isso é é tão Fred Mercury assim, sabe? Que ele fala, ah não, que ele é foda, ele é Deus e tudo mais. Só que aí na outra entrevista ele vira e fala, ah, já tive coração partido, já perguntaram pra ele, pô, você quer ter filhos? E aí ele falava, ah, quem que não quer ter filhos? E você via que tinha um rancor porque ele não tinha filhos ainda. E todo mundo do Queen tinha. Cara, ele é tão o Black Queen, sabe? E, uhum. e, pô, o fim trágico dele, como é que tudo, mostrou que, assim, cara, o cara pode ser um gênio, o cara pode ser tudo, assim, mas você não pode ter tudo, sabe? É, essa letra é meio que um presságio, sabe? É, é diferente.
0: Cara. Eu acho que ele, já, nessa época, ele já sabia que, nos fim das contas, por mais que ele fosse, nessa né, essa persona da festa, não sei o que e tal, a, a vida dele era muito mais passar os dias na frente da televisão solitário Uhum. Né, e querendo alguém pra compartilhar aquilo do que qualquer outra coisa, sabe? Ele sempre Sim. foi essa pessoa, né? É. Tipo assim, então a gente tem que pensar que a gente tá falando de, desse cara que parecia ser a pessoa mais poderosa do mundo num palco, mas era uma pessoa extremamente fragilizada, sabe? Uma pessoa tímida, sacou? Uhum. E que passou a vida inteira lutando com esses dois lados dele aí, né? É. Ele era muito um cara de dualidades de diversas dualidades, tinha muita coisa brigando dentro dele o tempo todo, a sexualidade é só uma delas, assim, Sim, né? sim. É, é o famoso gênio, né, cara? O cara (risos) ele tava em todos os
1: locais, né, cara, mentalmente falando, assim, né? Ele encontrava problemas nas pequenas coisas e encontrava o maravilhoso também nas pequenas coisas, né? Por isso que ele escrevia tão bem, né, cara? Mas tem preço, né?
0: Sei lá, tipo assim, claro que, tenha, claro que pode chegar alguém com interpretação completamente diferente, e eu não tô falando que, que não vai ser válido, que a nossa é a certa, nada disso, sacou?
1: Nenhuma, Mas, né? tipo
0: assim, quando a gente manja o cara direito e escuta essa música, tipo, faz tanto sentido, sabe? Uhum, é. E, assim, falando também da, da perspectiva de,
1: né, do amadurecimento da banda e, e da letra, muitas pessoas falam, né, a gente não pode deixar de falar, né, é obrigatório que ela é a precursora do... Da Bohemia. Do né? Bohemia
0: Episódio, com certeza.
1: Por causa das mudanças de tempo, por causa desse, desse tom é, operístico, né?
0: Sim. E... Por isso é muito engraçado quando você vê no filme, né? Tipo, os caras da banda, os produtores. Mas como assim esse cara vai fazer essa música? Tipo, o é. cara tinha feito <risos> uma parada igual no outro dia, <risos> com essa coisa. É, sim. Eu gosto mais dela do que de Bohemia Episódio. Eu acho ela um espetáculo mesmo, assim.
1: Eu também, só que assim, acho que é muito hip dizer assim. Ah, porque parece cara. que a gente tá falando mais pela afirmação do que pela verdade. Mas, mas pra mim, obviamente, é a melhor música do Queen, assim. Eu nunca, nunca vou falar o contrário. Eu sinto que Boêmia é uma música, é, por incrível que pareça, menos intimista. Né? É, é, essa música, ela é mais... É, Festeja um pouco mais, né? Tem esse tom mais de festa, mas o Fred Mercury, por mais que ele seja deprê e tal, ele tinha um tom de festa. Então,
0: né? é a boêmia, sabe? Nessa música eu sinto, sim, tipo, sim, cheiros é. da noite, bebida, doce, sabe? Drogas e sexo e tal, tem tudo isso. E aí você também
1: entende, né? Que os caras chegaram e falaram, galera, onde vai ter que trabalhar pesado nessa música ou fazer um arranjo direito pra loser in the end, né? Aí isso que falar. Não, vamos deixar loserendos como Não é que tá. <risos> Não, pô, porque se você comparar o trabalho que eles tiveram com essa música comparado com aquele outro, cara, pô, aquela música foi gravada em dois minutos, provavelmente. Ah, é importante falar isso, né, cara, nessa época aí. É, cara, o Queen era frene... é, é, é até assim, difícil você conceber como os caras faziam um show direto e gravavam um álbum. O, o Queen gravou um, um álbum por ano. Alguns anos eles gravaram dois álbuns, cara, no mesmo ano,
0: é, até chegar no, no jazz. E olha a qualidade dos álbuns, cara tinha uma mágica nos anos 70, né? Olha os Beatles também, né? O que que aconteceu, né? Tipo assim, quando você ouve os Beatles de início de carreira e os Beatles da fase psicodélica você fala, cara, quantos anos passaram entre isso aí? Aí tipo, três, sacou? É, é. (risos) Quatro, sabe? Essa galera, cara, eles pareciam que viviam em função, a composição era a coisa que mais importava mesmo, assim, sabe? Os caras faziam um disco atrás do outro, cara. E os Beatles, os Beatles, cara, eu tenho muito dificuldade de falar o
1: Beatles ou os The Beatles, (risos) esse é o pior, né? É, Beatles tinha um, uma coisa interessante para fazer um contraste com, com o Queen, da parte técnica de como era o processo de multitracking né? ou seja, você usar várias pistas para gravar um, um álbum ou seja, quando você ia gravar uma música é, hoje em dia você tem infinitas porque é digital, e mesmo que não seja digital você tem mesas de 64 canais isso quer dizer que você pode plugar 64 instrumentos ou microfones ou que seja diferente e gravar ao vivo né? e Nessa época não era bem assim, né você até tinha para poder é, reproduzir, mas para gravar, não. E a forma como o Queen fazia, eles gravavam quatro, condensavam em uma e jogavam. E faziam isso centenas de vezes, centenas. E eles até falam né, que rolava algo que hoje em dia não rola, que é um compromisso com o que você gravou. Sabe? Hoje em dia você grava e aí na hora que vai lançar... Isso acontece em filme, por exemplo. Vai lançar e falar, cara, essa cena aqui, né? Nossa, é, essa cena ficou feia, a gente tem que fazer uma outra. Você podia fazer. Lá, se você pegou um. Você vê essa, a March of the Black Queen que tem 50 mil coisas. Você pegou um back in vocal. Esse back-in vocal ficou junto com a guitarra, que ficou junto com a terceira guitarra, que ficou uhum. junto com a décima Cara, você quer apagar? Já era. Ou você é, vai apagar uma tudo coisa isso? Só, né, cara? Vira uma coisa só. E aí você imagina, cara, como era fazer isso em período de meses, para depois já sair em turnê e depois gravar de novo. E no meio disso você vai colocando aí todos os grandes é, não só hits, mas as grandes músicas do Queen aconteceram nesse ambiente, cara. Se você para e pensa hoje com um teclado na mão, cara, um estúdio em casa, você tem opções infinitas. Você pode fazer muito mais, cara. E não sai nada igual. Então, você uhum. tem razão. Tinha uma aura, tinha alguma coisa ali que acontecia na água, cara. É, não Chique. sei se também é, é... Alguma coisa, cara, no LSD, sabe? que o pessoal era muito mais inspirado, não sei, né, aí, aí já é um trabalho de uma mega análise, mas eu acho que a limitação técnica, ela mostra muito a respeito de como as pessoas usavam criatividade, não só pra escrever, pra compor, seja letra ou harmonia ou o que for, mas até mesmo na parte técnica pra poder gravar. Porque, hum. meu irmão, se você é músico, você sabe o que eu tô falando, gravar quatro canais, cara, você não grava nem piano e voz hoje em dia, é impossível. Hum. E os caras hum. gravaram o hum. Boêmia Episódio com quatro canais, cara.
0: Bom, vamos deixar a galera ouvir a música, então?
1: Voltamos daqui a 20 minutos,
0: é né? <risos> Isso aí fica então com The March of the Black Queen.
1: Se bem que ela tem 6 minutos e meio, né, cara? Se você parar e pensar bem, é. é... Sim, ela rende. Ela rende, cara. parece que ela tem mais, né? Ela conta uma história tão grande.
0: esse desfile aí, a gente vai para Funny How Loves que essa que eu acho que é a música que parece que o John Deacon compôs. É, desse eu dano. sabia, não, para. Claro. É muita cara dele, né, ver esse amor positivo Sim, e tal. Sim, inocente também. Isso é uma celebração do amor, né, cara? Na uhum. letra dela fala como, se, como tudo se transforma quando você ama e é amado, e como o amor não pode existir onde tem mentira, isso é legal nessa letra, cara.
2: Uhum. Ele
0: fala, é. Funny How Love Is, The End Of Lies When The Truth Begins. E aqui também tem um negócio muito interessante, cara, que é ele fala que o, que o amor transcende o bem e o mal, o céu e o inferno, que ele fala from the earth below to the heavens above.
2: Hum.
0: Então, tipo assim, isso tem a ver com essa simbologia toda que foi botada, né, com o bem e o mal, então o amor tá acima disso. Hum.
1: Parece muito, é, depois do terceiro ato do filme, né, que já tem aquela atenção e depois que já resolve tudo, o pessoal tá tipo num casamento só festejando, né, aquele, uh-huh. aquele fim do filme que é o feel good, né, que você tá se Sim. sentindo bem mesmo, né
0: essa frase que eu falei, essa música, elas quebram a, a, justamente a dualidade que o disco propõe, sacou?
1: Tipo, o amor resolve tudo, né?
2: Sim,
0: essa letra, ela fala muito disso, sabe? Ah, o, o... Ela fala de várias coisas opostas e fala que o, que o amor tá acima, sacou?
2: Uhum, então, é. ele
0: meio que dá a resposta pro, pro dilema do disco, né? E para toda essa coisa que teve até agora, assim. E, musicalmente falando, essa música é interessante, que ela é meio que uma paródia daquele lance de Wall of Sound, né? Que era meio que, que você tava falando quando você grava vários instrumentos para para fazer o som crescer, né, parecer, tipo assim, que tem cinco guitarras tocando ao invés de uma só e tal. Hum. E, e, eles fizeram meio que uma paródia disso, que eles gravaram tantas vezes em cima, por isso que essa música tem esse som esquisito, sabe? Hum, que sim. parece um monte de gente batendo lata junto e tal. <risos> que é justamente para falar dessa... Eu acho, né? para mim é para falar dessa, esse estágio de... Esse estágio bobo que você fica quando você está apaixonado sabe como o mundo é bonito e tal, e tá todo mundo tocando, tem 500 músicos nessa, nessa música aí sabe, tipo uhum. é. eu, eu não achava ela uma música muito legal de ouvir, né, porque separando tudo, né olhando ela isoladamente, fala, cara que música esquisita, sacou mas é por causa disso, assim, né Essa... é, ele, fa... ele até fala da própria música aí né que
1: ele fala que você falou de tudo que transcende, né e que o amor é meio que a solução definitiva E ele fala do próprio álbum também, né? Que ele fala que o amor, ele tá em em todas as músicas, em todos os tons, né, cara? E eu acho isso tão legal, porque a gente sempre tem tendência a ver o amor no tom menor, né? Que é o tom triste. Ou então se deu certo no tom maior, que é o tom feliz, né? E todo mundo sabe que nada na vida é preto e branco, né? É feliz ou triste e acabou, né? É... Cara, tá em todos os tons, os, os 12 tons e pode ser maior, pode ser menor, pode ser o menor feliz e pode ser o maior triste. É, tudo tem trevas e tudo tem luz, né? tudo tem a rainha branca e tudo tem a rainha negra. E o que é interligado isso
0: tudo é realmente o amor. É, é bonitinho assim, né?
1: Meu... Sim, sim.
3: Ah, mas é pô
0: o Fred era esse cara meio brega, né, cara? ele tem isso esse kit forte nele, assim, ele não ia deixar de falar uma ele não ia medir as palavras na hora de falar disso, assim, sabe é, que, é pô, esse disco é um sofrimento tão grande até aí, sabe e aí essa técnica do Phil Spector aí que te falou, ela foi usada em, por, por outras bandas, né, teve os Beatles, como você mesmo lembrou teve o, o Beat Boys que usou no, no Pet Sounds, né, que é um disco muito clássico também, o Bruce Springsteen usou no Born to Run depois é muito recorrente, só que desse jeito que o Queen usou aí, ficou engraçado, né, cara tipo, você não sabe, você não diferencia os instrumentos dessa música, eu não consigo, sabe
1: é, não, é uma, uma baderna
0: então, é tipo assim, é como se fosse mil pessoas tocando essa sinfonia pro amor aí vamos ouvir então? Bora então, agora Funny How Love Is. na última música, que é o single do disco, que o Diogo já falou que não curte tanto, e é uma música muito famosa do Queen, e eu acho que é a única música que eles gravaram duas vezes, em duas versões, né? Essa música encerra o primeiro Queen, só que numa versão instrumental, um instrumental mais pobre um pouco, e agora ela aparece com toda a força, que é Seven Seas of Rye. O que é Rye, Diogo? Cara, Rye é... é glúten. Não é glúten, é algo que gera o glúten. Mas... (risos) Mas... <risos> eu achei uma parada que tem... Eu acho que é em Lily of the Valley, se não me engano, que é no, do attack né? Que ele faz uma menção que, tipo assim, que já não existe mais o capitão de Rai, sacou? o rei de Rai e sim, tal, sim. e quando ele tá falando dele, sacou? Então uhum. tem uma interpretação muito recorrente pra essa palavra que seria meio que um, um lugar fictício que ele criou, sacou? Sim. Mesmo que isso exista, tem uma palavra que signifique isso, uh, dentro da obra do Queen parece que Rai é seria esse lugar imaginário, sacou? É, não, é,
1: quando você me perguntou o que o que dizer assim, em relação ao significado da palavra, que é o que realmente agora eu esqueci.
0: É, então, que eu, eu realmente não sei, por isso que eu te perguntei. Então, é... Não, o que... não foi,
1: foi retórico, não. Mas eu esqueci, eu realmente não lembro, mas o Rai dele, sempre é em maiúsculo, né? Então, pô, já indica isso. E, é, eu até separei aqui, devo ter esquecido de alguma coisa, né? Mas tem no Great King Rat, que aliás é um sonsaço, que é do primeiro álbum, o primeiro né? Primeiro é, que ele, tá, que ele é implícito, na verdade, tá? O Rai é implícito, mas parece que ele tá contando a história de lá. Porque o Great King Rat era um, era um recusão. E aí ele é deposto, ou então é morto, não sei exatamente o que acontece. E aí entra o My Fairy King, que é o do, do Queen 1 também. Que fala de Rai, fala especificamente de Rai. Uhum. E aí tem o Seven Seas também, que é explícito. E o Lily of the Black Valley, que é explícito. Então você tem aí uhum. quatro músicas onde onde é gato <risos> e tem um negócio aí cara que você falou aí da da religião dele que tem uma teoria que isso aí obviamente eu precisei pesquisar eu não sabia que o Lírio do Vale é para evangélicos quer dizer Deus né hum,
0: então eu só não sabia não
1: é há um elo há um paralelo entre é, Rai e Jerusalém também há várias Entendi, teorias só. falando então assim a gente sabe né que ele era muito muito não sei se religioso é a palavra certa, né? Eu acho que ele era muito esotérico, né? E a... é, eu não
0: sei se ele era religioso de fato, mas que essa religião tinha um peso grande não, sobre Não, a influência... Ele não, coisa.
1: com certeza. Mas eu não sei exatamente no que, que ele acreditava. Uhum. Mas eu me lembro, ainda mais fica o convite aí aos, aos leitores interessados em literatura ruim. É... <risos> <risos> não sei se você lembra disso, Rafael, mas é, já que o tema é narrativo, acho que, que cabe falar, né? É, eu escrevi um livro inteiro Baseado no Lírio do Vale Porque eu achava a letra do Lírio do Vale é, Que também é bem parecida com o Nevermore né? É uma uhum. levada bem igual É uma letra Uma música de um minuto pouco E é só piano e voz E ela já, já termina Só que ela fala de tanta coisa Cada linha dava pra fazer um capítulo inteiro Baseado no que falava E eu escrevi inteiro sem saber que na verdade Era um mundo que o Fred Mercury tinha criado né? É... E eu, Você obviamente... fez,
0: uma, um fan-made, né, <risos> eu fez um fan made, né? Um fanfic. um fanfic.
1: Colocar, <risos> <de mim. risos> eu fiz um fanfic da parada. <risos> é. E eu fiz, cara, um, um livro inteiro, porque é, como dá pra perceber, o, o Quinto é uma imagem muito. As músicas deles são bem ilustradas, assim, né? Você escuta e já vê alguma coisa. E. Qual que é o problema desse mundo inteiro, cara? É que, tirando é, Lily of the Valley e My Fairy King, a música que carrega, a principal, que é Seven Seas of Ry. É ah, uma música muito ruim, cara. cara que música não, ruim. Cara,
0: não fala uma coisa dessa não, cara. <risos> que música bom, bom, ruim. peraí, peraí. Vamos falar dessa música um pouquinho. <risos> Vai. É, Rai é esse lugar fictício, né? E, e os Sete Mares é, é um jeito que os marinheiros antigamente usavam pra se referir ao mundo todo, assim, né? Que seria todos os, os mares e oceanos do planeta juntos seriam Sete Mares. Então, uhum. justi, o cara que navegou os Sete Mares é um cara que percorreu o mundo inteiro, assim, né? Uhum. E isso é um conceito do mundo inteiro para quem vive no mar, né? E quem vive no mar era o quê? Tipo, durante muito tempo era o, o párea, né? O marginal em muitas épocas, né? Foram os piratas, os marinheiros, os tatuados, os sujos, né? Uhum. Os assustadores, né? Que é a galera da, da cidade, assim, né? Tinha medo do pessoal que vinha do mar, né? Era como se fosse quase outra outra espécie de gente, assim. E, ao mesmo tempo, eles sempre foram muito elogiados na dentro do romantismo como as pessoas mais livres que se pode imaginar, né? Do, a pirataria, o One Piece, que é um quadrinho que eu adoro, né? Muito sobre isso, sobre a liberdade de se ir pro mar, né? Pra você conhecer aquele mundo quase alienígena que tem lá fora e tal. Uhum. Então essa música é sobre um capitão de navio, né? Querido e respeitado pela tripulação dele, que vive e morre por essas pessoas que estão no barco com ele e confia neles totalmente, né? Tem as uhum. frases, né? Uhum. Eu fico, é, fico diante de vocês, despido aos seus olhos, né? Tipo, fica nu diante da... Da galera, vocês são meus, eu possuo vocês e pertenço a vocês pra sempre, né? Encontrou o mundo dele e ele encontrou as pessoas pelas quais ele vive e morre, sacou? Então, essa música, tipo assim, parece pelo piano dela e tudo, parece aquela coisa da taverna de novo, né? O disco encerra com aquela canção incidental lá do Seaside, né? Que é a da galera cantando bêbada junto, né? Aquelas músicas de bar, né? Sim, sim. Então isso pra mim é essa tripulação aí celebrando eles terem uns aos outros. E a liberdade celebrando a aventura, sacou? Essa música é um grande elogio a isso, assim, né? Ela é mais eufórica ainda do que Funny How Loves. É tipo... Ela já é mais à frente, assim, sacou? E aí que tá, Sete Mares de Rye, né? Então, tipo assim... Ele é não só o capitão do navio, mas ele tá indo ali Dono pra do conquistar mundo, né? o mundo, sim. né? E ele vai é. conquistar um mundo que é dele, sacou? Ele vai é. criar um próprio mundo, sabe? Sim, sim. Então, tipo assim, tem muita coisa pesada sobre ele, assim. Acho que ele nunca, o Fred nunca teve tão confiante quanto nessa música, sabe? Quando ele escreveu, assim. Sabe? Ah, pode, pode ser. É uma coisa que
1: isso tem que ser dito porque o Queen sempre teve um problema gigantesco de, de ego, né? Todos eles tinham um ego fodido e eles queriam muito mérito, de tudo, né? até hoje eles sempre falam em entrevistas que o maior motivo de briga deles era de, era de música, e é até engraçado, cara, porque, obviamente, já deu pra perceber que eu sou muito fã do Brian May, e o Brian May é um cara muito centrado, muito maduro, e quando ele fala, tem uma entrevista que ele tá falando, é 39, cara, e ele tá falando que escolheram ir uma My Best Friend ao invés de 39 pra ser single, e que ele falou que foi uma pena porque quando a música se torna single ela tem mais chance de entrar no imaginário, né? E ele acha que foi meio injusto e tal. E, cara, eu amo 39, é uma música espetacular. Nossa,
0: demais, demais.
1: Mas, cara, eu My Best Friend é 30 vezes melhor. E, assim, é um, é, 39 é uma das melhores músicas já compostas. Assim. O cara pegar um tema daquele fazer uma música folk que ele fez, cara, tipo o cara falou de viagem espacial tocando da forma mais rústica possível. Cara, é uma obra-prima. Mas You're Best Friend é muito melhor, né? Lógico, isso é um objetivo. É, mas... é
0: quase um filme de ficção científica muito foda, sabe?
1: Sim, mas assim, com um arranjo que talvez, não, certamente, não ia fazer o sucesso que, que fez o You're My Best Friend.
0: O Brian, ele queria chegar até as pessoas, ele não conseguiu, mas até mim ele conseguiu. Sabe? Não, é... que eu acho essa música uma mini obra-prima. Assim. Não, eu concordo mas, sim, com você. Uma Best Friend é fantástica.
1: Né? É. Então, assim, até quando eu falei assim que Uma Best Friend é muito melhor, eu quero dizer assim, não do ponto de vista técnico, porque eu acho que é muito subjetivo. Técnico não, lírico. Mas eu digo do ponto de vista comercial. É lógico que Uma Best Friend ia ser muito, muito melhor, porque é uma música muito mais é, pop, muito mais fácil de ser vendida. O que não quer dizer que ela não seja boa, mas é, é isso. Então, assim, tô querendo dizer que até hoje eles têm essa... Né, o Fred Macro já morreu, os caras estão, assim, imortalizados. Mas até hoje ainda acontece. Você vê que tem uma mágoa dentro deles, assim, ah, é, eu queria eu queria que Hammered Fault tivesse sido o primeiro single e foi o segundo, então não teve exposição. Até hoje eles têm um pouco disso. E ele falou a respeito, justamente, de Seven Seas of Rye, que é, meio que define como era o Queen. E alguns fãs até batem um pouco com o Brian May porque ele fala isso mais vezes do que os outros então o pessoal fala que o Brian May talvez seja um pouco batam mais nessa tecla porque ele se sente um pouco mais injustiçado e é meio ridículo, porque é meio egocêntrico eu até entendo um pouco porque que os fãs veem isso mas eu também entendo o lado dele ele fala que no começo a regra implícita, que depois se tornou explícita é a seguinte quando um compositor levava a música para a mesa e colocava ela lá ele era dono da música não interessando o quanto ela mudasse e o Brian fala que é, Seven Seals of Rye é mais dele do que do Fred.
2: É,
0: o, o lance era o seguinte, né? Ele, quem compunha a letra era o dono da música, né? Essa era a proposta do Fred que os outros acabaram aceitando, né? Hum, não necessariamente. O, o que eu li num livro que tem aqui em casa é, é isso. Assim. O, e, o
1: que tipo ele assim, chega, o... o que ele chega a falar assim é mais a parte conceitual que normalmente vem com a letra. Mas se a pessoa pega e muda muito a letra, não interessa. Quem trouxe assim, a música já com alguma formação harmônica. É, não estou falando que essa minha interpretação é certa estou tá? falando que uhum. é a minha interpretação porque eles nunca falaram desse jeito que é a letra e tudo mais é, é mais quem traz a música à mesa é lógico, se o cara traz a letra aí é garantido, mas nesse caso, por exemplo o, o Brian dá a entender ele nunca falou com todas as letras mas que tem mais do Brian nessa música do que do Fred e uma coisa até que corrobora com essa teoria é o fato dela de ter sido um instrumental no Queen 1 e ela ter voltado no Queen 2, né, parece assim que o Brian falou, pô, e se a gente fizesse assim, assim, assado, e aí mudou, deu uma ideia do maleto, o Fred foi lá e deu a, a, parou as arestas, fez aí, deu aquela polida final, não interessa, ele que trouxe a música primeiro, aquele riff, né, entre aspas, ele até fala do riff, né, ele até fala até entre aspas, assim, e ah, nesse riff, caso tem,
0: tem o título, né, cara.
1: Sim, que também já, obviamente, como era um instrumental... Tipo já assim, ou seja,
0: se era do Brian a música, o Fred roubou, né? Tipo assim, não só roubou a autoria, como roubou a música, porque ele botou a música no mundo dele, né?
1: Não, não, mas aí que tá, quando ele criou a música no álbum 1, ele o deu título, o título... Não, já, já era o mundo dele, que já tinha o ride do, do My Fairy King, né? Que ele até citava uhum. o Rai na, na letra. Mas tinha já os, o arranjo da música, né? Que é o arranjo, assim, que era o instrumental. E ele colocou ainda o nome nela e aí o Brian chegou e falou, pô, vamos dar uma viajada aqui, vamos fazer, de repente ele falou, vamos fazer do do Marujo, né, Seven Seas e aí meio que, ah, deixa eu brincar com o seu mundo também, aí fez isso tudo e o Fred chegou Hum. lá e falou assim, tá, mas a a música é minha, por quê, cara? O porquê que é algo que hoje em dia não existe e ele fala isso assim, sem margem pra interpretação, o dono da música ganhava mais, se ela vendia como single.
0: É, É, né, cara, a parte mais triste de ser fã do Queen é ver o tanto que os caras brigavam por causa de grana, né, cara?
1: Muito, muito, os caras e sempre até você vê que até hoje o Brian ele guarda um pouco de rusga disso então assim né os deuses eles eram geniais e era tudo 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 tá mas eles também queriam ganhar dinheiro não vou culpar eles assim né porque também não era só grana né? era também ali ah o pessoal cantar minha música e tal é,
0: tipo, fama é. né cara?
1: poder dentro da banda né sim sim agora só voltando à interpretação cara eu sempre vi essa letra de uma forma acho que por causa da da Fanny a forma como ela termina né? e esse clima que você falou de euforia, o pessoal, eu sempre vejo ela como o, o marujo que nunca é, subiu no barco, bêbado na sarjeta, contando vantagem, sacou? Tipo história de pe- pescador num grau assim de egocentria, assim é uhum. complexo que de legal. grandeza absoluto, sacou? Ele fala, cara oh, eu vou sobreviver a tudo, sacou? As leis da natureza, eu vou passar por cima sabe? É, ah, eu sei aqui que os, os meus marulhos, eles vivem e morrem por mim, assim, eu sou tudo aquilo que eu não sou, sabe, eu sou, eu sou um bêbado no lixo aqui, que ninguém nem olha pra mim, mas quando eu fecho os olhos e penso no meu mundo, assim, eu conquisto o meu navio, eu conquisto os mares, eu conquisto todo mundo, sabe, e o cara, na verdade, tá lá tendo um coma alcoólico, sabe. Sempre vira dessa forma. O
0: Diogo não vai pegar referência, mas como a gente falou de pirata, eu já falei de One Piece aqui. Esse o, o, o capitão do Sete Marge Rai é tipo o Sop no One Piece, que é o, misto, o mentiroso da história e que era pirata antes de entrar no barco, exatamente isso que você falou, sacou? É, pode ser. É, mas, pô, achei não, não rivaliza com a minha, não, cara. Eu acho. Acho que as duas podem coexistir, sacou?
1: É, a diferença é que a minha terminaria. Foi tudo um sonho, né? A sua
0: não, né? A sua. Mas, cara, <risos> tipo, é uma música, né? Tipo, não aconteceu de fato. Então, de qualquer maneira é isso, né? Ó, você não sabe. De qualquer jeito. Bom, acho legal a gente deixar o programa terminar com Seven Seas of Rye né? Eu vou falar aqui da minha interpretação do disco todo agora, então.
2: Opa.
0: Vou explicar como é que esse disco conecta pra mim, assim, né? E, e, cara, eu eu falo isso até como como alguém que escreve também, né? Como alguém que faz roteiros e tal. Obviamente, eu não tô querendo me comparar com (risos) o Fred Mercury e tal. Mas, tipo assim, principalmente fazendo terapia, eu entendi muito isso, sabe? Que absolutamente tudo que um artista bota no papel reflete quem ele é e o modo dele de ver as coisas, né? Uhum. Tipo se assim, você até com setenta isso, aplicar uma fórmula e tal, o jeito que você faz é, é você, sabe? Então a, a arte é muito isso, nesse né? expor, Se tá para fora, assim. Né? Então, tipo, para mim esse disco, claro que teve tem composições de May, tem composições do Roger no meio, mas eu acho que nesse segundo lado O Fred roubou o disco e fez isso ser sobre ele mesmo, sabe? Para mim esse disco é sobre o processo de aceitação do Fred de ser quem ele é e bem antes de fazer isso publicamente assim. e n- isso não tira nenhuma das suas interpretações, porque para mim o disco é sobre alguém que sofreu muito num ambiente familiar em amores errados em repressão, até se descobrir e finalmente conseguir amar e ser feliz sabe? só que isso obviamente de um jeito completamente fabulesco, metafórico, poético e complexo pra cacete assim, né? então só passando pelas músicas de novo para explicar como é que se conecta Procession, é uma marcha fúnebre e vem antes de Father to Então, para mim, essa é a morte do pai, sabe?
2: Uhum.
0: É bem claro, assim, tipo assim, a, a perda da inocência do, do moleque quando ele se vê sozinho, sem o pai dele. Tá. Father to o personagem recebe desse pai falecido a responsabilidade de ser o homem que ele foi, né? Tipo assim, de caber nos sapatos do pai, né? Para usar a expressão que não existe em inglês.
3: <risos> <Boa>. <risos>
0: Cuidar da casa da família, lutar por terras, né? Tipo assim, assumir aquela... Até esse lado violento, né? Do pai, do, do rei, né? Do... Que eu acho que cabe demais aquilo que você falou aí. E ele precisa ter o filho, inclusive, que vai receber isso tudo. né? Essa é uma coisa que ficou implícita ali, né? Tipo, você vai fazer de novo, você também precisa passar para alguém, sabe? Uhum. Então, é isso que está nos ombros dele aí. White Queen é a descoberta do amor platônico, né? Aquela uhum. sensação de impotência e diminuição perante o amor e a pessoa que ele gosta, né? Uhum. Acompanhada de tristeza e simbolismo melancólico o tempo todo. Someday One Day, o personagem está num relacionamento agora, tipo, isso se concretizou. Mas não importa pra ele, porque aquele relacionamento já fracassou, ele ainda tá infeliz e continua idealizando aquele amor puro, casto, inalcançável na figura da rainha branca. Uhum. Loser in the End, o personagem que já perdeu o pai, resolve sair de casa agora e perder a proteção da mãe também. Né? Aquele, aquele conforto. né E era quem mantinha ele ali, os sentimentos dele reprimidos ali, sabe? Então uhum. esse momento é o início da transformação dele. Ele pode sair de casa e é aí que ele começa a poder ser ele mesmo, poder conhecer o outro lado dele. Uhum. E é aí que o disco vira o lado, começa o lado negro. Uhum. Ogre Battle, ele descobre essa amizade, essa parceria masculina, né? que, que tipo assim, o mundo vira uma festa violenta, né? essa guerra onde ele anda para receber glória, o sabor da vitória, então acho que isso meio que é os amigos, assim, sacou? Tipo o início das festas. Ferry Feller, ele é aquele ogrão da batalha ali, mas ele tá vendo aquelas fadinhas ali entretida na festa dele, estão ridícula. mas o que será que tá escondido dentro da nossa sacou? Uh-huh. Nevermore ele descobriu o segredo sobre ele mesmo, tipo o homem que o pai queria que ele fosse, a mãe, que a mãe criou ele pra ser, sacou? Ele, ele, ele aceita que ele não é esse cara puro que vai se casar com a rainha branca e descobre que ele vai ter que esquecer dela, sacou? é o let it go, assim, então esse amor que ele idealizava, morreu, o Nevermore pra mim é aquela coisa que tem a ver com a rainha branca, sabe? Uhum. Era aquele ideal. Marshall of the Black Queen, a gente já falou muito, é que ele descobre o tipo de pessoa que ele quer ser e que os desejos que ele tem dentro dele são assustadores e perversos na visão dele, sacou? Aí eu acho que tem a ver com o lance da religião. Ele foi uhum. ensinado a ter medo de estudo, a ficar longe. Ele se sente errado, sujo, mal, mas acaba se abraçando e tornando um novo tipo de pessoa, sacou? Que está uhum. indo para um outro lugar no final, né? Que no final de Marshall of the Black Queen eles vão para um outro lugar. Funny How Loves, ele descobre a felicidade que é amar ser amado sem culpa, né, sem medo de ter abraçado isso, né, abandona tudo aquilo que aprisionava ele no lado branco, ele acaba com esse contraste entre preto e branco, finalmente, né, que de... o amor tá acima das coisas e é esse momento de plenitude, né. E o Seven Seas of Rye é essa celebração de saber quem se é, ser o dono do próprio barco, do seu destino, e levar junto essa nova família, né, cara. Que que não julga e ama ele do jeito que é, né, que são esses estranhos que estão do lado dele agora. Uhum. Ele ainda fala que ele, ele tem essa possessividade da Rainha Negra, ele sabe que ele não é perfeito, mas ele tá entre os dele ali, sabe, ninguém pode parar ele mais. Então esse é o momento de conquistar o mundo, assim, só que é Rai, então ele vai ser o senhor do próprio mundo, né. E quando você coloca isso na história do Fred, sabendo que ele é um dos maiores românticos e sonhadores da cultura pop, você vê que isso faz todo sentido, assim, né? É, e, pô, enfim, esse é o melhor gesto ruim pra mim, porque conta a história desse sujeito que nunca mais vai ter outro igual nesse mundo, assim. Pode ser que ele não seja o cara mais feliz do mundo, mas... Acho que foi o maior artista pop pra mim.
3: Ah, você...
1: Né?
0: É, o Fred me lembra muito aquela letra do Journey que eu adoro, cara. Que Ainda bem que eu não tatuei, porque virou o tema do Glee depois. Eu não queria que fosse reconhecido por isso. Puta mas merda. Mas eu acho essa frase, frase fenomenal, cara. Que é o... Some will win, some will, some lose, will some lose, some are born, born to, sing to sing the blues. Sing the blues. O Fred, pra mim, é esse cara, sacou?
1: O blues melancólico, né, que ele nasce.
0: É, exatamente. Tipo, ele não é. ganha nem perde, cara. Mas é o cara que tá ali pra fazer a poesia, pra retratar essa porra toda, sabe?
1: Cara, se eu falar a minha interpretação aqui agora, você não pode nem falar a cidade que eu moro, porque os fãs do... Depois do que você falou, os fãs do Queen vão vir aqui pra me linchar, cara. Mas... <risos> é... Pô, acho assim, tudo que você falou faz muito, muito sentido. É... Cara, mas você repara como que cronologicamente faz sentido, cara? É, não, é bem amarrado, no não nego. Porém... É... Cara, eu ia me matar se eu fosse mais novo e visse que eu virei esse cara, velho. Porque eu era justamente o contrário, né? eu gostava de ver, mas assim, eu, é lógico que a forma que você interpreta vem muito do seu apreço pela banda, né? Vem muito pela interação que você tem com a banda. Mas também vem muito de você querer, né, cara? Lógico, assim, lógico. Você, se você quer, se você me pedisse para eu amarrar todas elas, com certeza não ia conseguir fazer tão bem feito quanto você fez, né? Nem um pouco. Mas dá um jeito, né? A gente dá um jeito. E eu sinto, cara, muito por causa de conhecendo essa história do lance dos royalties, né? Que cada um tinha que ter uma certa porcentagem de música e tal. E pelo tempo de produção, eu não acho que a banda teve tempo de fazer algo entre eles, ainda mais... Não, não, peraí,
0: só só justificando. Pra mim quem fez isso foi só o Fred. Ele pegou as músicas dos outros, Ah, com o lado Hum. negro ali, ele ressignificou as músicas do primeiro. Eu acho que pode ter o dedo dele na ordem das músicas, se bobear. Porque, pensa bem, por que que o single do álbum é a última música, cara? Do último... Do lado B, sacou? Sabe? Então tá encaixado por causa da narrativa. Por que que ele não abre o disco? Ou tá no lado A, pelo menos? É, pode ser, pode ser. Entendeu? Então, tipo assim... Se tivesse pelo menos uma coisa na, na ordem dessas músicas que fala pô, ele não tem nada a ver, né? Mas esse, ele, esse disco ele tem um crescente, cara. Ele vem, do, ele vem num lugar de tristeza e termina na alegria plena, sacou? Olha as duas últimas músicas, sacou? E olha o início é uma marcha fúnebre, velho. Sim, hum.
1: mas aí você pode dever mais não advogado de água. O cara é muito chato, né?
0: Sim, eu sei que você quer que o disco não signifique nada. Cara. Não, não é, que eu, não é que eu quero. Eu sei que, realmente... que provavelmente o disco significa menos do que eu tô vendo nele. Mas ah. como o como Fred falou, né, cara? Tipo, sim. if you
1: see, then it's there. Assim, sim <risos> e não, né? O que eu quero dizer é, é, cada um interpreta o seu jeito e eu acho ótimo. Mas eu, particularmente, conhecendo toda essa, essa parte chata, burocrática da gravadora e como que funciona, eu, infelizmente, me parece mais uma justificativa lúdica para ilustrar algo que foi mais fundamentado em... Um pouco em estética, por causa dessa parte do preto e do branco, é, um pouco em posição da gravadora e me parece assim que o Queen chegou no momento que eles falaram cara, a gente fez tudo que vocês pediram né é, o primeiro single do Queen foi o Keep Yourself Alive, né, que ficava muito na guitarra uhum. e não vendeu bem e aí eles falaram, pô, a gente precisa fazer um single que seja mais pancada, que já comece cantando praticamente aí eles fizeram Seven Seas of Rye, né, que já começa paradinha e aí são dois compassos e já entra para voz, né Inclusive, uhum. se você vê bem assim, a música, ela pedia assim, mais uns quatro compassos ali de crescendo antes de entrar a voz. Né? Você vê assim que eles meio que se sujeitaram à posição da gravadora. Sim. E tu, tudo isso culminou pra chegar no, em, em, em no Bohemian Episódio e eles falaram, a gente quer desse jeito, agora vai fazer do nosso jeito. Também então, parece que nessa fase ainda eles ainda se sujeitavam mais à vontade da gravadora a um ponto onde eles não poderiam fazer é, algo tão conceitual quanto você disse.
0: Mas tipo assim, pe- pensa que. Se eles botaram uma, essas duas músicas, cada uma sobre uma rainha, nos lados diferentes do disco, criaram esse, esse conceito dos lados serem cada um de um jeito, sabe? Tipo assim, eles estão pedindo pra que, as, que uma interpretação nesse nível seja feita. Essas músicas estão conversando, sabe? Você, você não acha isso? Eu quase acho, exceto pelo...
1: <risos> vamos nós. Por Loser in the End, cara. cara Loser in the End é uma... Eu, eu sei a sua interpretação, eu até concordo com ela dentro desse contexto. Uhum. mas rapaz, é uma música 100% feita pra um cara que não aguenta mais sair às 10 da noite e ter que voltar é, meia noite, sabe ele quer virar noite fumando cigarro sabe? É, ainda mais conhecendo o e tudo mais M- me parece muito uma forçação de barra né? que nem você falou, ah, o-, o-, o Fred deu um jeito, assim né? mas aí, cara, me parece talvez um pouco demais, sabe, um pouco eu... sem essa música no álbum, eu acho que eu acreditaria cara Porque, tipo
0: assim, cara, um disco é meio que um livro, assim, sendo que as músicas são os capítulos, sacou? Hum. Nem sempre ele é feito desse jeito, mas ele tem uma ordem pra você ouvir, né? Ele tem essa coisa toda, que que a gente já perdeu hoje em dia, mas antigamente um álbum era isso, né? Tipo, por que que você junta aquelas músicas, assim, né? Então, tipo assim, eu, eu, eu tô contigo que provavelmente, né, de novo, eles não fizeram tudo que eu vi aqui. Mas, tipo assim, se o disco acabou contando essa história, e eu acho que ele conta essa história, se você vê essa letra, as letras depois e acompanhar essa progressão, pode ser até a obra do acaso. Mas que essa história tá ali, ela tá, sabe?
1: É, cara, assim, por mais que... <risos> é, Fox Mulder, cara, eu, eu quero acreditar.
0: Não, querer acreditar você não quer, não, cara. <risos> não, cara, é porque assim... Mas eu acho que você quer querer acreditar. nesse <risos> Não, olha
1: só, se você fizer uma análise, assim, é... É porque você também tá, tá vendo assim, um pouco fechado. Se você fizer um pouco fechado já na sua interpretação, né? É, às vezes a gente quer tanto, né? Fazer a, a parada acontecer que a gente passa por cima do, de algumas pistas. Ah, assim, isso
0: né? sou eu, cara. Eu tô acostumado. Não, <risos> em eu vários eu... meios diferentes, eu, o meu objetivo maior é ligar todas as coisas. Eu sou muito teórico da conspiração, da não, cultura pop. Eu, assim. eu
1: acho fantástico, eu acho fundamental e eu sempre fui assim e eu não gosto de. De ter ficado mais sistemática e tal... Mas, né, dessa forma... Mas... Pega na lisa, cara... O fato deles colocarem uma música sobre uma pintura... Vamos colocar assim... Certo... Uma música sobre uma pintura... Ok... Por mais belo que seja... Você tentar enfiar isso numa narrativa... E falar que foi... Cara, de repente... A gente não sabe... Mas a gente vai ler a história... A gente vai ver que essa música estava pronta há muito tempo... Sacou? E ele resolveu enfiar ali... Aí falar, fala... Pô, mas ele enfiou... Que nem você falou... Ele enfiou porque ele remanejou pra caber na narrativa. Cara, nunca nunca saberemos, sacou? Mas chega um ponto onde parece tanto assim que que tá forçando que são muitas opções, cara. Eu não acho que ele não seja conceitual, eu tenho certeza. Aliás, não não dá pra negar, assim, o cara que nega isso é... (risos) Se você negar isso, você é burro, né? Porque a própria banda já falou que ele é conceitual. Agora, eu não acho que ele seja narrativo, né? nem Sim. conceito narrativo tipo assim, né? uma narração mais subjetiva nem isso eu acho eu, a, a minha interpretação é que tem os dois lados assim o lado branco que para mim vão colocar assim são dilemas de dentro para fora porque, os dilemas que partem da pessoa e o, e o lado negro né? o black side né? o side black na verdade né? seria mais Sim. em relação ao mundo caótico meio que de fora para dentro onde fica mais folclórico e entre aspas, aí você vai querer me matar, né, por causa de suas interpretações que a gente fez da mais tratando do Fred Mercury, inclusive aqui eu até falava assim, né, que poucas pessoas diriam que o Fred seria responsável por ter letras desse tipo. Mas entre aspas, numa análise rasa, pelo menos a princípio, o lado o lado negro, né, ele ele é mais folclórico e menos humano, se comparado com o branco. Porque assim, se você analisar só o
0: não, mas não discordo disso, não.
1: Né, o Ferris Feller é, é, são imagens. O, o Match of the Black Queen, por mais que você tenha ali todo o psicológico de quem é a pessoa que você deve ser, né? A, a rainha negra, você tem um visual muito forte. Seven Seas of Rye, cara, pô, você vê o, 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 o cachimbo na boca do Marujo, uhum. é, e, e embora também. <risos> Tem ali isso o...
0: parece muito aquele, aqueles termos populares. Ai, foi ali que eu vi o cachimbo na boca do marujo. É. Pô, só é. que
1: parece, né, cara? Gira tipo assim: a tartaruga tá colocando a cabeça pra fora. Exato, a... foi isso. Charuto do Bates. Foi isso
2: que eu quis dizer. É. Inclusive,
0: eu vou ficar, pra minha narrativa, eu vou ficar com a sua interpretação de Seven Seas of Rye, cara. Porque eu acho muito mais interessante o cara tá se sentindo dono do mundo naquele bar onde ele chegou ali que essa vitória dele foi essa, foi encontrar felicidade no meio de de um bando de gente louca, sabe? Transgressora. É,
1: porque isso dialoga diretamente com o que eu falei da da Marcha da Rainha, que é essa questão de que a realidade é o que você faz dela, né? Se você tá lá e tá bêbado e tá feliz pra caramba, pô, mas você quer ser um marujo? Não, sabe? Eu quero me sentir um marujo, sabe? Você quer conquistar o mundo? Não, eu quero sentir que eu conquistei o mundo. Você não precisa viver a coisa, você tem que sentir que você viveu ela. Pode acabar o programa aí, porque, a gente, porque, você não vai, porque você não vai me convencer do seu e certamente tem mais chance de você me convencer do, do seu do que eu me convencer do meu, mais, é do que, bem, você entendeu? Meu
0: objetivo não é convencer você, é convencer o ouvinte. Não,
1: opa, não, se esse é o preço, inclusive, mas você sabe, né, obviamente, é, eu não vou ouvir mais esse disco sem, é, sem esse poder, né, não tô falando assim, ah, eu vou entrar em negação absoluta e... Oh, a sua teoria não é válida.
0: Vai ter um dia que eu não sei quanto tempo vai demorar, que você vai botar a mão no meu ombro e falar, Salimena, é isso. <risos> eu não sei quanto oh, tempo oh, vai demorar, cara. Olha o Marujo
1: chegar. aí, ó a maruja <risos> aí. Ó. Será que o Marujo está no navio navegando <risos> ou será que ele tá na sargento sonhando ainda? <risos> o
0: cachimbo está quase na boca do Marujo já. Que... <risos> aí é que eu vi o cachimbo na boca do Marujo. É, é bizarro, mas a gente conseguiu fazer um podcast terminar com risadas, cara.
1: É, <risos> forçação de barra. <risos> Não, então é só um detalhe técnico aí que eu não sei se você já reparou, mas sempre me incomodou também, cara. Vou falar da parte técnica aí. É, não sei se você reparou nisso, mas o baixo tá desafinado na primeira nota, cara. Eu não, <risos> eu não sei se ele, se ele tá, se ele, tipo tava de noite, ele não aguentava, era o último take e deu uma escorregar. Mas, cara, me dói. Me dói ouvir que é tom. É bem, é bem sutil, tá? É um oitavo de, é, de tom, olha que assim. Que loucura. Né? Geralmente meio tom, eu né? pego
0: essas coisas bem até. Eu adoro rir quando o negócio <risos> desse entra errado, assim. Mas como é o John Deacon, tipo. Eu jamais eu ouvi com suspeição, sacou? Eu ia falar, não, pô, ele desafinou de propósito ali. Ah. Uh-huh. Ainda mais nessa época, mas né, cara, cara? Ele era peguei, muito cara. bom.
1: Não, então. Peguei, não. Vamos tocá-lo agora, assim que termina o primeiro, entre aspas, riff do piano. E entra o baixo com a guitarra. Eu coloquei no repeat, cara, em loop aqui, pra ver se era guitar- uma das mil guitarras, né? Porque tem overdub. Na verdade, Ou se foi se o Brian que
0: desafinou o baixo pro John ganhar menos, né? <risos> 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 <risos>
2: <risos>
0: então é isso, vamos ouvir Seven Seas of Rye, um dos maiores hits do Queen. Deixa eu só Ficou... agradecer
1: minha presença aqui antes de te chamar, porque, pô, como já falei, tava esperando centenas de anos para falar do Queen 2, esperando centenas de anos para conversar com o Salimena durante mais que cinco minutos, (risos) e é um prazer, não só digo que foi ótimo, que espero um convite, como falo que aguardo ansiosamente e se não rolar um outro convite vai vai ficar tenso, olha, 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 olha a humilhação
0: que eu estou me sujeitando em rede nacional, hein? pedir
2: emprego, um cara. Para
0: você, pra eu ficar falando de arte, de beleza, de narrativa, que você vem falar de um homem brigando com de papel, cara. Não vai vir nunca mais. <risos> O <risos> ah, é prazer foi todo meu. Também tava esperando demais para essa conversa. Teve bom demais. Beleza. É, é, é sempre bom destrinchar obras que a gente gosta, né, cara? Sim. Mas é isso. Vamos ver se a gente faz mais vezes. Eu, eu queria muito abrir esse espaço para discutir narrativa dentro de música, assim, que é uma parada que eu sinto falta. assim. Sabe? Acho que tem muita coisa muito rica dentro dessas bandas e a gente vai mais pro lado da, da musicalidade, né, de, de curtir o som em si. Uhum. E não pensa muito no, no que, que essas letras significam. É legal achar artistas que. Que, querendo ou não, eles deixam essa margem para essas interpretações, né? E o Queen faz muito é, isso.
1: Certamente a gente poderia, né, a Duda The March, por exemplo, se a gente tivesse o tempo, né? Fazer um programa inteiro só nela, né? Ah, sim. Mas,
2: <risos> Mas
1: ficou bom, né? Do jeito que ficou, o, ficou bom. O já é. agradece que a gente não fez é. isso, que já deve estar de
0: saco cheio nessa altura. É. Perdão. Então é isso amigos, até o próximo linha torta, fiquem agora com Seven Seas of Rye, aquele abraço, tchau. Ao baixo desafinado. Um abraço pessoal, valeu. <risos>